1: Witamy w 28. odcinku podcastu Reader's Initiative. Przy mikrofonie Michał Sobieszek. połączy się teraz z naszym korespondentem z Wielkiej Brytanii. Halo, halo Rafał. Halo, halo Michala. I powiedz mi, jak tam sytuacja w Anglii z kwarantanną i z, i z epidemią? No, nie, nie czuję się
0: kompetentną osobą, żeby odpowiadać na to pytanie. W każdym razie no pewnie tak jak wszędzie, tak jak w większości regionów świata. Jest ciężko, ale sobie jakoś dajemy radę. Musimy sobie dać radę. My czytelnicy mamy tę przewagę może nad konsumentami innych mediów, że do czytania nam zostało jeszcze jeszcze wiele, wiele rzeczy, które zostały napisane wcześniej, a z tego, co, co słyszałem, no Hollywood i twórcy seriali przechodzą poważne kryzysy. Opóźniają się emisje nowych seriali, opóźniają się premiery nowych filmów, a my czytelnicy wciąż mamy sporo do przeczytania, prawda? Ale
1: chcesz powiedzieć, że jako człowiek oglądający seriale albo filmy, czy grający w gry, nie masz gigantycznej góry rzeczy, na które nigdy nie miałeś czasu, żeby obejrzeć albo żeby zagrać? Nie wspominając właśnie o książkach?
0: Tak, pewnie tak, ale książek mimo wszystko od y, zarania ludzkości powstało więcej, więc nawet gdyby kryzys wyciągnął się, to zawsze y, te książki pozostaną i zawsze będzie tej literatury więcej do czytania, do konsumowania niż innej, innych mediów. A tak troszeczkę nawiązuje do tego, co, co jest w naszej czołówce, bo, bo tej y, ci, którzy wychwycili ten, y, ten element, to na pewno wiedzą, że to jest czołówka zaczerpnięta z odcinka Strefy roku Zdecydowanego Time Enough at Last, gdzie bohater, stojąc w obliczu epidemii, cieszy się z tego, że będzie miał wreszcie, tak, akurat to nie jest epidemia, ale zagłada świata, Apokalipsa cieszy się, że wreszcie będzie miał czas, żeby przeczytać te wszystkie książki, o których przeczytają, zawsze
1: marzył. A powiedz mi tak z ciekawości, jak Brytyjczycy podchodzą do epidemii. Wierzą w wirusa? Czy pilnują tych restrykcji? Czy raczej zachowują się bardziej swobodnie i nonszalanko?
0: Brytyjczycy podchodzą bardzo sympatycznie. Wiesz, no, tym, czym, czym, czym karmią nas media, to, to, to jest jedna kwestia, tak, że, że jest ten element strachu, element zagrożenia. Natomiast na tym poziomie, powiedziałbym, ulicy, tej zwyczajności codzienności jest bardzo sympatycznie. Słuchaj, ja, się, ja wczoraj brzadłem się na zakupy. Nie wiem, czy to jakoś szczególnie odróżnia tutaj sytuację w Wielkiej Brytanii od tego, co jest w Polsce, ale idąc na zakupy, kulturalnie oczywiście sobie schodzimy z drogi, zwłaszcza starszym ludziom i okazuje się, że oni bardzo ładnie, wiesz, dziękują za to. To oczywiście z, z brytyjską taką Kulturom. Jest sympatycznie. Wszędzie przed domami widać wywieszone różnego rodzaju ręcznie zrobione napisy, w których obywatele dziękują służbie zdrowia za, za ich ciężką pracę. No, jest, jest, jest cieplej na sercu się robi, tak? Nie wiem, jak to w Polsce wygląda. W każdym razie, w Anglii ludzie sobie z tym jakoś radzą. Wszystkim jest nie w smak to, że że, że musimy tkwić zamknięci, kiedy za oknem jest tak nietypowo w tym tym roku w Wielkiej Brytanii, bo piękna wiosna, prawda, to to nie jest typowa rzecz w Wielkiej Brytanii. Wiadomo, z filmów pewnie wiesz, że że w Wielkiej Brytanii zazwyczaj pada, natomiast tego roku mam piękną wiosnę i pewnie ludziom trochę szkoda tego, że muszą być, ograniczać swoją aktywność przebywania z innymi ludźmi i też aktywność bycia na zewnątrz, tak udania się do parku, czy na, na świeże powietrze właśnie z powodu wirusa. Ale naprawdę restrykcje tutaj, tutaj na, nałożone zostały z góry przez e, rząd no, związane z koronawirusem w jakiś sposób nie ograniczają tej kultury, która między ludźmi e, powinna być. E, I tak w, wydaje mi się, że tak powinien wyglądać świat w tym okresie. Kulturalnie, miło, sympatycznie.
1: Kulturalnie, miło, sympatycznie zdążamy do zagłady.
0: Bez jakichś uprzedzeń. No, wydaje mi się, że to jest dobre podejście. Uśmiech na twarz, pozytywne nastawienie no i czekać można tak na to, co, co, co przyniesie czas. Mam nadzieję, że rozwiąże się to w miarę, w miarę pozytywnie. Wiadomo, że gdzieś tam na szczęście poza, poza, poza zasięgiem tego, co się dzieje w naszych prywatnych sprawach, tak, w naszych rodzinach, dzieją się złe rzeczy. Natomiast no, mam nadzieję, że w większości z osób, które to słuchają, Sytuacja nie, nie wygląda w jakiś sposób tragicznie, czego oczywiście życzymy, oczywiście życząc zdrowia i, 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 wszystkiego dobrego wszystkim tym, którzy nas słuchają i ich rodzinom. Natomiast mówię, no jeżeli, jeżeli, chodzi o to, o to takie podejście samych Brytyjczyków, no to jest, jest, bardzo, bardzo duża kultura, bardzo duże poczucie obowiązku też, tak, w Brytyjczykach, tego, że no, jeżeli, jeżeli coś trzeba zrobić, to trzeba to zrobić. Nie, 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 nie doskładam tutaj te znaczniki pierwsze teraz tej, tej podejrzliwości, która na pewno w niektórych sercach i głowach się pojawia odnośnie tego, co, co się dzieje tak naprawdę, bo tego nikt z nas nie wie, ale myślę, że, że ludzie potrafią się kulturalnie zachować i nie tracą tego yy, pozytywnego nastawienia i tego, tego takiego spokoju ducha, dość charakterystycznego dla, dla mieszkańców Wielkiej Brytanii.
1: Powiem ci, że w Polsce nigdzie nie widziałem, znaczy w, w moim mieście oczywiście, nigdy nie, nigdzie nie widziałem napisów y, takich y, dodających, otuchy, czy dziękującym y, służbie zdrowia. To jest bardzo
0: pozytywne, powiem ci, wiesz, bo są momenty, kiedy ludzie wychodzą przed domy y, spontanicznie, prawda, tutaj w Wielkiej Brytanii, przynajmniej na Takim, na takim przedmieściu, na którym ja mieszkam, no, sąsiedzi siebie znają i, i wychodzą przed dom, prawda, i, i są takie mini-eventy się odbywają, na przykład dwójka młodych ludzi wyszła w zeszły piątek, są takie, chyba wydaje mi się, wyznaczone godziny, w których wychodzą ludzie oddając taki hołd swoisty yy, służbie zdrowia, klaszcząc, wykonując różne inne rzeczy. W zeszłym tygodniu dwójka młodych ludzi wyszła znakomicie grająca na bębnach, i weszli sąsiedzi, prawda, i było bardzo sympatyczne, oczywiście zachowując social distancing odstępy nałożone przez, przez ustawodawców, prawda, prawodawców, ale było to bardzo sympatyczne, ciepłe, takie bardzo, bardzo pokrzepiające, natomiast na, na tak jak powiedziałem, powiedziałem wcześniej, no na płotach, w oknach, w witrynach okien tych takich bardzo charakterystycznych dla domków w Wielkiej Brytanii z szerokimi takimi właśnie witrynami. Pojawiają się obrazki namalowane przez przez dzieci, banery różnego rodzaju własnoręcznie wykonane. No i inne cuda, idąc idąc po prostu na zakupy, musiałbym co chwileczkę przestawać robić robić zdjęcie, żeby to udokumentować. Bardzo sympatyczne, pokrzepiające jest, że ludzie w ten sposób reagują, w ten sposób okazują swoje wsparcie dla dla tych, którzy w tym trudnym okresie muszą pracować, muszą narażać swoje życie, zdrowie, żeby w jakiś sposób powstrzymać to, co się dzieje. Tak? No
1: to fajnie, to bardzo miło słyszeć. Dzisiaj zrobimy taki odcinek nieco luźniejszy, skoro już jesteśmy zamknięci w domach i przynajmniej powinniśmy w nich siedzieć, jeśli absolutnie nie musimy wychodzić, to postaramy się razem z Rafałem polecić jakieś takie albo najbardziej wartościowe, albo najciekawsze Sposoby na właśnie spędzanie czasu z jakimiś książkami. Ja też polecę jeden serial. I Rafał, czy coś, co ostatnio czytałeś, albo coś, do czego lubisz wracać, od czego chcia- chciałbyś zacząć?
0: Niedawno, właśnie z Jackiem z podcastu Strefa Modoku, w którym nagrywamy regularnie podcast dotyczący właśnie serialu Rodosierlinga z lat 50. 60. ubiegłego stulecia. Postanowiliśmy wrócić do Duny. Znaczy Jacek zdaje się, czytał początkowe tomy, nie wiem, czy on czytał wszystkie wtedy jeszcze.
1: Jedna z moich ukochanych serii. Tak, ja,
0: ja czytałem Dune no kilkukrotnie. Może nie wszystkie tomy, bo moje ja swoje ulubione, ale, ale co, najmniej, co najmniej dwa razy czytałem y, wszystkie tomy. No Dune. Ja
1: czytałem chyba z cztery albo pięć, przy czym ostatnie tomy, bo moje ulubione to są właśnie ostatnie, to czytałem chyba, no nie wiem, z dziesięć razy. Przypuszczam, to, to by się znalazło. Przy czym mówię tylko o tych oryginalnych tomach duny pisanych przez mm-hmm. Franka Herberta. Nie, nie czytałem na przykład nic z tego, co było pisane tam przez jego syna, zdaje się, tak, jakieś kontynuacje, czy przez innych pisarzy. Mm-hmm. Nie wiem, czy ty czytałeś. I
0: do tego, do tego właśnie do tego właśnie chcę nawiązać, bo okres epidemii to też jest taki dobry moment, żeby nadrobić w końcu te rzeczy z literatury, tak jak na samym początku wspomnieliśmy nadrobić te rzeczy, które, na które zawsze nam brakowało czasu lub było nam po prostu szkoda czasu.
1: No a umówmy się, Duna to jest po prostu gigantyczne książki. Może nie pierwsze dwa tomy, ale potem tylko te kolejne. To już chyba liczą sobie po 500-600 stron. No i
0: oczywiście nie nieodmiennie polecam cały cykl. Natomiast kiedyś... Ja, ja, ja tak samo. Kiedyś, kiedyś... Kiedy... W końcu w Polsce ukazała się kontynuacja, a w zasadzie prequelle dune pisane do spółki przy, z, przez Briana Herberta, czyli syna Franka Herberta i Kevina J. Andersona. To taki krótki disclaimer. Kevin J. Anderson to jest taki pisarz wyrobnik, który pisze na zamówienie w zasadzie można powiedzieć adaptacje lub książki nawiązujące do znanych uniwers- uniwersów, czyli czyli Gwiezdnych Wojen, czy też pisał też książki związane z y, The X-Files, tak, z archiwum Mix, jakieś tam adaptacje, czy nowelizacje. No i tutaj z jakimś cudem Brian Herbert stwierdził, że to będzie idealna osoba do kontynuacji y, Dune, do rozwinięcia idei, które gdzieś tam w zapiskach swoich pośmiertnie zostawił Frank Herbert. No, Moim zdaniem to nie jest najlepszy wybór, ale do tego za, za chwileczkę przejdę. Natomiast sięgnąłem właśnie potem ten prequel tej tej, o, dotyczący tej, słynnej dżihad butleriańskiej. Każdy z nas pewnie, kto czytał dune, to miał swoje własne wyobrażenia na tej, na temat tego, w jaki sposób odbywać, się ta krucja ta przeciwko maszynom, przeciwko Maszyną myślącym. No
1: rany, ale tego powstało o 14 tomów. A sporo
0: tego powstało. Ale dzisiaj bo znaczy serię, które stworzył właśnie Brian Herbert i Kevin J. Anderson, dzielą się taki podcykla.
1: Słuchaj, co roku powstawała następna w zasadzie, tak jak patrzę. Od, od, od 1999 pierwszy tom to Ród Atrydów, Aż po 2016 na Wigadu Żydiony to prawie co roku był nowy tom. Wydaje
0: mi się, że że Dżihad, Dżihad butlerjański, czyli ta trylogia dotycząca Dżihadu powstała jeszcze wcześniej. Tak,
1: no nie, w 2002 roku. Aha, czyli to później. Czyli dwa lata po pierwszym tomie. W każdym razie
0: według mojej pamięci trylogia dotycząca Dżihadu butlerjańskiego okazała się w Polsce jako pierwsza, czyli jako pierwsza z tych z tych trylogii, które były już niejako rozwinięciem uniwersum Duny, napisanym przez innych, innego autora. No i ja, wiadomo, wspaniałe wydanie wtedy wyszło. Zresztą Duny ma szczęście do tego, że, że okazuje się w Polsce w wspaniałych wydaniach. Rebis znakomicie o to zadbał. Zresztą wcześniej, pewnie pamiętasz, też Phantom Presto to wydawał i też to było takie fajne wydanie, z tak, takim tak. dodatkowym skrzydełkiem Pani. wytłoczonymi napisami na okładce. Rebis zadbał o to jeszcze bardziej. Sztywna oprawa, znakomicie prezentujące tomy. No
1: słuchaj, yy, skoro już rozmawiałam z drugim maniakiem, yy, jeśli chodzi o Dune, no to oczywiście pytanie, które musi paść... Yy, zwolennikiem, którego tłumaczenia jesteś. To no, są dwa tłumaczenia. Oczywiście, te, znaczy, te...
0: nie, no, hmm. Michale, muszę Cię tutaj wyprowadzić z błędów, w którym prawdopodobnie są tak? tłumaczenia trzy. Widzisz,
1: nawet, nawet nie, nie, nie wiedziałem. W takim razie, którego z tych trzech zwolenników, znaczy zwolennikiem Już jest jestem
0: tego, tego, tego oryginalnego tłumaczenia. Teraz z pamięci nie pamiętam dokładnie, jak, jak na imię tłumaczę, ale chyba Marszał się nazywał. Czyli tego pierwszego pierwszego tłumaczenia, wyszło później tłumaczenie Łozińskiego, tak, dobrze mówię? Tak, tak, chyba tak. Pana Łozińskiego i potem wyszło trzecie tłumaczenie, które wydał pan Łoziński jeszcze pod innym, zdaje się, aliasem i to tłumaczenie ujednolica, to co wprowadził właśnie nowego Łoziński z tym tłumaczeniem kanonicznym. Czyli to trzecie tłumaczenie, aktualne wydaje mi się, to które... W tej chwili funkcjonuje w nowo wydawanych książkach związanych z Uniwersum Dune, Łączy w sobie nazwy własne, które zaproponował pan Marszał z tłumaczeniem pana Łozińskiego, które no to notabene nie jest złe stylistycznie. Ja bardzo lubię jego, jego, jego sposób e, opowiadania tej historii, natomiast no, on jest kontrowersyjny z tego tytułu, że wprowadził, e, że, że miał taką tendencję spolszczania albo zmieniania nazw, które się utarły jako, jako już kanoniczne w, e, świadomości w świadomości w, polskich odbiorców. Tak?
1: Pierwsze tłumaczenie to była Marka Marszała. Marka
0: Marszała, tak. tak. I on miał taką tendencję, zresztą też naraził się fanom y, Tolkiena. To, to, druga kwestia. Zgadza się. Zgadza się. Dwie, dwie można powiedzieć kanoniczne dla, dla literatury fantazji i dla literatury science fiction. Tak,
1: to takie gigantyczne serie też. Serie,
0: serie dotknął swoim magicznym dotknięciem i tam właśnie szarodziejską sztuczką y, Czerwie Pustyni zmieniły się w piaskale filtr fraki w destylozony, a fremeni w volan. Z tego, co pamiętam. Tak,
1: A dryf w odciążacz. O, tak. Ale
0: to ma sens, tak?
1: Różnica la, laserowa, którym m- moim zdaniem było świetnym tłumaczenia, w laserobin. A grot gończak, nie wiem, czy, czy pamiętasz, to w skrytobójkę. <laughs> Sekundanci w
0: zmylniku. Jeżeli poświęcisz temu drugą myśl, to to, to faktycznie ma sens, prawda? Bo mamy sandworm tak? w oryginale, czyli robaki piaskowe, tak? Czyli co? Robale. Robale, piasek, piaskale, tak? No ma to sens, prawda? Niech mnie na to nie patrz. Ale
1: dalej mi to nie brzmi, tutaj jestem akurat też pod tym względem przywiązany do tego pierwotnego. Konserwatywny. Tak. No i
0: to mi się wydaje, że takim cieniem, który się rzuca na tłumaczenie pana marszała, to nie jest to, że to tłumaczenie jest złe, bo nazwy, które on zaproponował. Tak w bo... zasadzie
1: to są cztery tłumaczenia, powiem ci. A jeszcze, no widzisz. <laughs> bo tak, bo, bo jest oryginalne, czy oryginalne. My mówimy oryginalne, w zasadzie powinniśmy powiedzieć pierwotne, pierwsze tłumaczenie ma- marszała. Potem jest poprawione, poprawiony przekład ma- marszała. To było chyba jako trzecie tu Tłumaczenie jest przykład Jerzego Ło- Łozińskiego i potem jest jeszcze przykład, tak jak mówiłeś, te, też jest to Jerzy Łoziński, ale pod innym aliasem, czekaj, zaraz znajdę, nazwiskiem Jerzyński, Jerzyński, tak, więc tak. są cztery i one, one się różnią wbrew pozorom, bo, bo na przykład, w, podam jeden przykład, tak jako ciekawostka, no to Field Frack w tym pierwszym przekładzie filtrak w drugim przy- przykładzie, hermetyk w przykładzie Łozieńskiego i destylozon w przykładzie ło- je- Jeżyńskiego. No, ale wiesz co, ja,
0: ja tutaj, jeżeli miałbym całkiem obiektywnie do tego podejść, to najlepszym tłumaczeniem jest destylozon. Nie. <śmiech> nie. <śmiech> nie. No taka jest prawda, <śmiech> jakby na to nie patrzeć. No filtrak, no pro- proszę Cię, no, połączenie filtru z frakiem. No, jak się ma frak, czyli... Ubiór galowy do tego, co nosili na sobie fremeni. Nie wiem, ale
1: destylozon mi się kojarzy z, kim, z czymś, co można by pędzić u siebie, wiesz, w stodole i popijać wieczorami, a bynajmniej ze strojem, który nosisz. A hermetyk. Też nijak mi się to nie, nie kojarzy ze strojem, który mo, można by nosić. Owszem, u, fa, fakt, być może "field frack nie jest najszczęśliwszym tłumaczeniem, ale pomijając już samo to przywiązanie, ponieważ to było pierwsze tłumaczenie, z którym się zetknąłem i które czytałem na, najczęściej, no to jednak z tych czterech, jak miałbym wybrać, to jednak frag mi najlepiej brzmi niż te, niż te inne. Destylozon, hermetyk no Wybacz, ale niestety całkowicie odpada. Jeszcze byłbym w stanie się zgodzić mm. na przykład jak jest ten Grot Gończak. Nie? No to Skrytobójka. Skrytobójka może brzmi śmiesznie, ale ten mm. jest może nieco lepszym faktycznie. Coś jak z Harry'ego Pottera. Trochę, <laughs> trochę tak, bardziej tam pasuje. <laughs> dokładnie tak. No dobrze, ale przerwałem ci, przerwałem ci a ty, ten, ty mówiłeś o tych... Tak,
0: w każdym razie no, tu mi się wydaje, że to jest kwestia tej, tego kon- konserwatyzmowego podejścia fanów, zwłaszcza, że od czasu wydania marsza długo, długo nic nie było, bo to jest jeszcze z okresu Iskier, czyli 80 któryś rok, więc yy, faktycznie mogło się to zapisać mocno w yy, świadomości fanów i, i ta nowość trochę zaskoczyła tutaj yy, przy, zaproponowana przez pana Łodzińskiego. Ja, ja nie będę go bronił, bo, bo wiadomo, że, że czasami pewne rzeczy pozostawić takie, jakimi są w oryginale, ale... No,
1: zawsze, zawsze ryzykowne jest, jeśli się bierze jakąś kultową pozycję, która właśnie już funkcjonuje w umyśle fanów od jakiegoś czasu i, i, i zaczyna się całkowicie zmieniać. No i
0: Inaczej jest Tolkienem, słuchaj, no bo ja tam, tu nie będę bronił pana pana Łozińskiego, ponieważ no, Tolkien był dość mocno przywiązany do nazw, które stworzył, tak? U niego każda nazwa, każde, każde imię miało swój źródło słów. I wypływały bardzo mocno z kultury języka angielskiego i, i, i też anglosaskiej, y, słowo, angl- anglosaskiego słowotwórstwa, więc to, to trochę takie spolszczenie ze słowiańszczenie to było bardzo szkodliwe dla, dla tłumaczenia Tolkiena. Natomiast no, tutaj mamy jednak rzecz, która się dzieje w przeszłości, science fiction, nowe słowa, tak, stworzone specjalnie na potrzeby tej literatury, więc myślę, że, że, że y, tutaj akurat byłbym bardziej, bardziej Pobłaźliwy dla tego tłumaczenia. W każdym razie dla tłumaczenia owszem, natomiast dla samej książek, które stworzył Brian Herbert z Kevinem J. Andersonem, no już zdecydowanie jestem mniej przychylny. Oczywiście stworzył stworzył masę cykli z z Kevinem J. Andersonem. Wtykał swoje rozszerzenia tego uniwersum gdziekolwiek się dało. Chyba znamy to skądś, prawda? Fani, Fani innej sagi kultowej, ale filmowej przekonali się o tym, Całkiem niedawno i tutaj wszystkim fanom, którzy kochają Gwiezdne Wojny powiem, że Brian Herbert zrobił to pierwszy przed Disney'em, bo oni stworzyli legendy Dune. skądś to znamy też, prawda, to te legendy, preludium do Dune, bohaterowie Dune. Wielkie Szkoły i tak dalej. Czyli postanowili poświęcić praktycznie każdemu aspektowi tego uniwersum i każdemu bohaterowi tego uniwersum jakąś część albo nawet trilogię. No, Ale
1: to jednak nie jest dokładnie tak samo, bo Disney jakby przekreślił całą tą spuściznę książkową i komiksową, która istniała przed filmami tymi z nowych trylogii i zaczął tworzyć tą przyszłość, tam tworzyć nowe opowieści i nowe książki i nowe komiksy, a z z tego co ty mówisz to oni zaczęli po prostu opisywać coś, co wcześniej nie było opisane albo w książkach było tylko wspominane, wspominane. wspominane ale czy oni jakoś przekreślali to co było w tych oryginalnych książkach Franka Herberta?
0: Bardzo ładną analogię tutaj w trakcie naszej rozmowy w podcaście Strefa Monoku na temat właśnie Dune i kontynuacji i Prequeli, przywołał Jacek, on powiedział po prostu że jeżeli w Gwiezdnych Wojnach, tych oryginalnych prawda, Gwiezdnych Wojnach Lukasa I, mówiło się o wojnie klonów, to nam, naszej wyobraźni, widzów, wystarczyło to tak, żeby sobie wyobrazić, o, była jakaś wojna klonów, każdy miał swoje jakieś wyobrażenia na ten, na ten temat, cokolwiek to było. No a później do opowiedzenia tego niekoniecznie szczęśliwie wypadło, tak? Niekoniecznie było, niekoniecznie dorastało do tego, co co większość fanów sobie myślało na ten temat. Ale ty teraz
1: mówisz o trylogii Lukasa, tak? Tej środkowej.
0: Lukasa, natomiast, tak, natomiast jeżeli chodzi o dżihad butleriańską, bo to jest, powiedziałbym, wydarzenie analogiczne do tego, co się wydarzyło w uniwersum Dune, do wydarzenia, w którym były wojny klonów w uniwersum Star Wars. No też każdy miał inne wyobrażenia, jak się ta wojna z maszynami odbywała. Dlaczego ta wojna? Do czego, do czego doszło do tej wojny? Tak, Jakie były podstawy do tej wojny? Tak, Każdy miał inne, inne wyobrażenie. No tutaj przypomnijmy tym, którzy albo powiedzmy tym, którzy nie czytali nigdy Dune, że dżihad butleriańska to była taka kluczowa, kluczowy moment w uniwersum miliony, gdzie ludzie wyzbyli się, tak, pozbyli się wszystkich maszyn, z pewnych względów maszyn myślących, komputerów przede wszystkim, bo maszyny jako takie funkcjonowały w tym uniwersum, ale chodziło o maszyny myślące, czy w komputery i zastąpili je wysoko rozwiniętymi, tak, poddanymi no naprawdę morderczemu treningowi ludźmi, tak, men, tak, tak zwanymi mentantami, czyli ludzkimi maszynami, ludzkimi komputerami. Każdy miał jakieś wrażenie, co tam takiego mogło dojść. Ale z
1: tego co ja pamiętam, to tam tam funkcjonowała jakaś rasa, która używała komputerów i gdzie nawet ludzie chyba byli połączeni jakoś z z komputerami czy może się mylę. No myślę,
0: że masz na myśli nawigatorów Gildi, ale oni byli oni funkcjonowali na melang. Nie 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 nie, nie, nie,
1: nie, nie, Jeszcze była osobna całkiem raza. ona była w sumie chyba do Była. dopiero właśnie w późniejszych tomach w tych ostatnich.
0: Ale, ale mówię, punktem takim wyjścia to ogólnie ogólnie w uniwersum funkcjonowało na takich zasadach, że nie było komputerów, które nie istniały. Dlatego właśnie dlatego właśnie, do tego właśnie wydobywano melang, dlatego melang był tak cenny, że pozwalał odbywać wyprawy kosmiczne, tak? Loty w kosmos, które wymagały w innych przypadkach bardzo skomplikowanych obliczeń, tak, żeby dolać do, na właściwe miejsce komputerów na podstawie prekognicji, tak? Czyli nawigatorzy gildii tak. odpowiedzialni za przeprowadzenie takich. Dzięki melanzowi
1: potrafili przewidywać przyszłość na tyle, żeby móc pozwolić na bezpieczne tak, loty. Tak, żeby
0: móc dolecieć do, do, do celu, mog- jako wybiegali w przyszłość. Tak? To były takie mutanty, które od spożywania tego melanżu już tak, tak, tak przekształciły ich ciała i umysły, że żeby musieli, musieli być trzymani w specjalnych specjalnych zbiornikach i, i, i dlatego właśnie przyprawa była tak cenna, tak, bo ona umożliwiało między innymi, między innymi loty, loty ponadprzestrzenne w dalekie, odległe regiony kosmosu. No i każdy ma jakieś wrażenie co to mogło się wydarzyć takiego, że się ludzie odwrócili od maszyn. Okazało się w trylogii, która została wydana w Polsce jako pierwsza właśnie z tych y, kontynuacji, czy też nawiązujących y, rzeczy do diony, ona była skupiona na dżihadzie bultoriańskim. I to się okazuje, że wszystko zostało sprowadzone do, do takiej wojny robotów, tak? Wielkich mechów, robotów, yy, którzy, które, które dominowały pewną część przestrzeni kosmicznej i spychały po malutku ludzkość do, do yy, takiego, yy, no po prostu nie, zniewoliły ludzkość. Tak? Ludzie chwytani właśnie przez te mechy yy, byli niewolnikami maszyn, tak? Czyli jako takie nawiązanie w jakimś stopniu do, do tego, co znamy z logi Terminator trochę w tym było Transformerów, oczywiście dużo tak wizualnie jeżeli się do tego odwołać, to Beja, bo były wielkie walki, lasery, wystrzały w kosmosie. No ale to
1: powiedz mi, według ciebie oni, tych dwóch autorów nie stanęło na wysokości zadania, jeśli brać pod uwagę dzieło, które stworzył oryginalny autor, czyli Frank Herbert, czy po prostu jest to kiepska napisana książka, nawet jeśli się nie bierze pod uwagę tego, jak wspaniała jest seria Dion napisana przez Herberta. Wciąż
0: sobie zadaję to pytanie, czy, czy oni są kiepskimi autorami. Myślę, że w pewnych kategoriach oni nie są źli. Wydaje mi się, że ich chodzi o takie fantazy dynamiczne, tak, takie fantazy bardzo... Wiesz,
1: o co mi chodzi? Ale chodzi mi o to, że jakbyś czytał to jako zupełnie osobną opowieść, nie porównując tego nawet, bo wiesz, jak się czyta to jako kontynuację albo jako prequel do Duny, która mhm. ma Szczególnie dla nas, e, i, niesamowite no, tak. znaczenie, którą darzymy estymą, e, to jak porównujemy odruchowo, no trudno nie porównywać, skoro czytasz prequel do tej historii. E, czy jakbyś jak wziął te książki, te prequele, jako osobne książki. Nie, nie porównując ich do tego, co napisał Frank Herbert. Czy w takim razie one są kiepskie same w sobie, czy po prostu m, kiepsko wypadają przy, przy tym, jak próbujesz je porównywać do Diony? Czy po prostu nie wiesz?
0: Wydaje mi się, że, że raczej skłoniłbym się tak z takim mniejszym już zdenerwowaniem na, na tych dwóch twórców, bo kiedy czytałem po raz pierwszy Dziś Hat to się mocno od tego odbiłem. Dokończyłem wszystkie trzy tomy. Dzichad Buteriański składa się z trzech, z trzech woluminów. Pierwszy to jest oczywiście Dżihad Buteriański, potem Krucjata przeciwko maszynom i Bitwa pod Korinem. Bitwa pod Kolinem jest bardzo często wspominana jako ten taki no, najszczytowy moment Dzichadu Buteriańskiego w oryginalnych komikach Diony, Franka Herberta. No i muszę ci przyznać rację, że, że faktycznie raczej wygrało tutaj to przywiązanie do, do oryginału, czyli ten środek ciężkości był troszeczkę w, innych miejsc, w innym miejscu u Franka Herberta. To nadal była epicka historia, to nadal było wydarzenie na taką galaktyczną skalę, prawda, coś, coś niesamowitego, ale ta warstwa przygodowa, ta warstwa, która była charakterystyczna dla literatury science fiction, takiej pulpowej wręcz bym powiedział, tak, tej takiej space opery, która która ze wszystkimi negatywnymi konotacjami związanymi z określeniem space opera, to to zdominowało właśnie prequele Dune. Natomiast u Franka Herberta to, co mnie wciągnęło, to nie tylko ten, ten rozmach tej opowieści, ale przede wszystkim to skupienie na takich kwestiach właśnie filozoficznych, religijnych, tego, jaki wpływ ma mit, religia na na życie społeczeństw, tak? W jaki sposób kreuje się bohaterów, czy też nawet mesjaszy w danym społeczeństwie, tak? Jak manipuluje się społeczeństwami, tak? Ekologiczny, ekologiczny może już mniej, bo bo to dla mnie nie był aż taki wątek, który, który ja bardzo chętnie zgłębiam. Natomiast same te kwestie filozoficzne, religijne wydawało mi się najbardziej istotnie, jeżeli chodzi o Dune. Mniej ta dynamika, chociaż nie, nie, nie tutaj, nie, nie chcąc od, odstręczać tego od Dune, tych, którzy jeszcze nie czytali, nadal jest ta warstwa przyg- przygodowa. Właśnie i to przyszło
1: do głowy. Powiedz mi, czy powiedziałbyś, że Dune to jest trudna Sama lektura? Sama Dune nie.
0: Pierwsze, pierwszy tom Dune, wydaje mi się, że on ma bardzo fajnie rozłożone te akcenty pomiędzy właśnie tymi kwestiami, o których wspomniałem, czyli tym dodatkowym drugim dnem, przesłaniem, a tym, co się dzieje, tak dynamiką akcji, zwrotami akcji, tak, bo tam też mamy twisty fajne, fabularne. Wydaje ja bym nawet że powiedział, nie.
1: że pierwsze, czter, pierwsze cztery tomy, tym bardziej, że one są na, na najkrótsze. Duna, Mesjasz Duny i Dzieci Duny. Wydaje
0: mi się, że takim punktem krytycznym, jeżeli ktoś go przekroczy i się od tego nie odbije, to jest Bóg Imperator Diony, to jest jedna z moich ulubionych z, części. Dokładnie tak też, tak,
1: też tak uważam. Ona jest taka
0: introspekcyjna bardzo ta książka, skupiona na jednym bohaterze i to, I, i to już, w prze, i to już w może być trudne. chyba dziesięciu
1: mm. tysięcy lat. Tak, i to już ja może pamiętam. być
0: trudne, to już może być trudne, to już może być yy, coś, od czego się ktoś może odbić, a tak jak powiedziałem, no, pierwszy, pierwsza diona i kolejne są moim zdaniem bardzo ładnie, mają te akcenty rozłożone, mówimy cały czas o Juni, to jest Franka Helberta. Tak, są to
1: książki takie trochę bardziej przygodowe i bardziej przystępne. I spokojnie te pierwsze cztery tomy myślę, że do tej pory można polecić. One wcale nie są trudne w w, w odbiorze. Tak jak mówisz, też uważam, że ten pierwszy taki poważniejszy próg, tym bardziej, że to jest najdłuższa chyba książka z tych właśnie pierwszych, bo Imperator Duny, te pierwsze cztery są stosunkowo krótkie. Natomiast moje ulubione tomy, ulubiony tom absolutnie ze wszystkich to są heretycy Dune, najwięcej i najczęściej wracałem do niego no i diona Kap- kapitula co, co
0: ciekawe sam, sam Frank Herbert nigdy nie planował y, rozwijania y, tego te uniwersum poza, poza pod, podstawową książkę tą, tą która u nas się ukazała jako pierwsza w Iskach w dwóch tomach z powodu umiejętności o czym wspomniałeś no ale popularność naciski wydawnictwa sprawiły to, że, że, że jednak postanowił ten, ten coś więcej powiedzieć w tym uniwersum. No i ono się rozrosło do sześciu tomów. Więc yy, niestety ostatni tom, Kapi, Kapituła Duną, on był również w dwóch tytułach wydany w Polsce, Kapituła Duną i Duna Kapitularz, jak znam z tego pierwszego tytułu, niestety te, ten ostatni tom jest niedokończony. No i tutaj znowu wracamy do, do panów yy, yy, Briana Herberta i, i, i Kevina J. Andersona, informacja o tym, że, że ci dwaj panowie kontynuują niejako dzieło Franka Herberta, wiązała się też również z tym, że te wszystkie kroki, które podejmują, tak, mają prowadzić do wielkiego finału, którym ma być oczywiście zakończenie oryginalnej Duny. Diuna 7 to był taki święty gral fanów Diuny przez bardzo długi, długi okres. Diuna 7 miała opierać się na pozostawionych przez Franka Herberta wytycznych zapiskach, miała wiązać wszystkie inne tomy bo nie wiem, czy pamiętasz oczywiście, nie wiem, czy to będzie wielki spoiler, jeżeli chodzi o Dune, ale w kapitularzu, w finale kapitularzu okazuje się, że w kosmosie może istnieć jeszcze jakaś rasa inna, bo sama Duna skupia się na ludziach, tak? Na ludziach, na ekspansji ludzi. Wszyscy, wszystkie postaci, wszystkie wszyscy bohaterowie Dune są ludźmi. no Wyłączając oczywiście Czerwie Pustyni. Ale wszystkie inne postaci są ludźmi. Są to mutanci, przetworzeni ludzie w jakiś sposób, ale nadal ludzie. No, w kapitularzu dowiadujemy się, że może istnieć coś jeszcze, że poza tą granicą znaną ludziom może istnieć jeszcze jakaś inna cywilizacja. No i ten sposób kończy się takim cliffhangerem kapituła. No i tutaj panowie Brian i, i-, i Kevin postanowili to dokończyć ale wcześniej, tak jak wspomniałem, popełnili pewne prequele. Tutaj wydaje mi się, że jest dość fajnym zabiegiem i, i nietypowym. Oczywiście ja to oceniam z perspektywy osoby, która jeszcze nie czytała i właśnie przymierza się do podejścia drugiego właśnie, do tych rzeczy, które popełnili y, wspólnie ci, ci kontynuator, kontynuatorzy. Fajnym takim zabiegiem jest powiązanie pomysłów, które, które oni za, zaproponowali właśnie w prequelach z finałem Dune, czyli oni postaci, które wprowadzili Tamtym, tak? Czyli roboty i te myślące maszyny postanowili powiązać z finałem Dune. Czyli Duna 7, niejako z tego, co wyczytałem, wiąże się też z tymi, z dżihadem butelkańskim, czyli w, w jakimś stopniu y, może się okazać, że maszyny wracają, tak? I tutaj może być ciekawy punkt wyjścia. Dlatego ja postanowiłem. Ale z sobie... tego, co ja
1: pamiętam, słuchaj, to właśnie, mm, bo tak jak pisałeś, yy, w Chyba w ostatnich dwóch tomach, tak, tak, tak mi się wydaje, jest wspominane to, że jedna z tych, z tych raz, rodów czy tych zakonów właśnie ma powiązania z maszynami i mm-hmm. to tam nie było wprost powiedziane. Jest wspominane, tak ja już też jakoś bardzo dokładnie pamiętam, bo, bo jednak bardzo, bardzo długo już nie wracałem do, do tej serii. Ale wydaje mi się, że tam jest wspominane, że właśnie ta, ta ci tleliksjanie, oni są jakoś z maszynami po- powiązani, połączeni, byli o to po- podejrzewani, aczkolwiek jakoś prosto w książkach chyba Ci nie było powiedziane. Właśnie to, to jest wszystko
0: wyjaśniane w tych tomach. Ja, ja jeszcze tego nie czytałem. Troszeczkę sobie streszczenia kiedyś tam kilka lat temu przejrzałem. No i teraz postanowiłem, postanowiłem wrócić do tego. tak chcę, chcę przeczytać te wszystkie tomy, taki plan, te wszystkie tomy, które postanowiłem porzucić po przeczytaniu, po rozczarowaniu moim w tamtym okresie dżihad buteliańskim, ale wiem, że, że, że jest, to, jest to w jakiś sposób powiązane z tym, co się, co się wydarzyło właśnie w okresie dżihad butyliańskim. Zresztą z tego, co pamiętam, w finale dżihad buteliański to też będzie mały spoiler. Jeżeli nie chcecie czytać całej Duny, to, to możecie w, tym chwili, w tej chwili włączyć. Całe diuny mam na myśli również tego, co napisali Brian Herbert i Kevin J. Anderson, to jeden z, jedna z kluczowych, a powiedzmy to postaci, bo to jest nie tyle postać, co, co maszyna, a właściwie cząstka tej maszyny, czy, czy rdzeń tej maszyny, zostaje, w finale właśnie dżihadu butylińskiego, w finale książki pod tytułem Bitwa pod Kolinem ląduje na dunie, zostaje zasypana przez piaski diuny. Nie, nie wiem, czy, czy już może się domyślać, do czego to może w przyszłości prowadzić, bo tam jego pamięć zostaje zapisana, czyli czy jest niejako jego osobowość i, i, i ta, y, ten temat zostaje podniesiony później również w kontynuacji Diony, czyli tej słynnej Diony 7. Więc, więc tutaj duże pole do popisu. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. No
1: powiem Ci, że trochę mnie, trochę mnie zachęciłeś... Yy... M- może nie ta, yy, nie chciałeś, <gry> ale trochę mnie zachęciłeś, żeby sięgnąć do tych prequeli. Ja do tej pory myślałem, że one są po prostu... Tak, ja już z ja takim większy, większym dystansem
0: podchodzę do tego, wiesz teraz, bo... E,
1: bo... ja do tej pory myślałem, że one są po prostu naprawdę fatalnie na, napisane. Z, z jednej strony trochę tęsknię za tym... U... Uniwersum, a ten, a z tego co ty mówisz, to, to wynika, że to niekoniecznie może być właśnie tak źle napisane, tylko po prostu wypada źle przy tym a przy książkach Franka Herberta. A ja niedawno czytałem, nie wiem, czy chcesz jeszcze długo coś opowiadać o. Nie no,
0: to jest, to jest właśnie mój plan na, na ten czas i, i myślę, że to jest też godne polecenia, zwłaszcza, że sam cykl, jak wspomniałem, oryginalna Duna, czy, czyli Koniki Dune, to jest to jest 6 tomów. Jeżeli weźmiecie pod uwagę wszystkie inne tomy, które napisali Brian Herbert i Kevin and J. Anderson z prequelami, sequelami i midquelami, bo to są midquel, nie wiem, nie wiem czy, czy, czy wiesz o tym, że jest, że napisali właśnie taką tetralogię bohaterowie Duny, która, której akcja osadzona jest pomiędzy Duną a, a dziećmi Duny, co ciekawe, także te, też, też taka rzecz powstała to macie kilk, kilkanaście tomów do nadrobienia. No, Wydaje mi się, że dość fajnego... No 14
1: jest tego co ja liczyłem. Dość,
0: fajnego, dość fajnego science fiction. Oczywiście, tak tak jak powiedzieliśmy, styl się różni i, i jeżeli jesteście fanami diuny, to możecie się na początku troszeczkę odbić od tego, co, co proponują Kevin J. Anderson i Brian Herbert. I tematycznie, ideologicznie i stylistycznie, bo to jest troszeczkę przeniesienie w zupełnie inne rejony science fiction, takiego powiedziałbym lżejszego, i przy próbie nawiązania do tej kwestii filozoficznej, tej warstwy filozoficznej, to nieudolnego, bo oni nie mają tego czegoś, po prostu, co miał, Brian, przepraszam, co miał Frank Herbert. Tak? I kiedy oni mówią o religii, filozofii, kiedy gdy próbują knuć swoją sieć spisków, to im wychodzi troszeczkę to gorzej, niż to wychodziło Frankowi Herbertowi, nie? jeżeli chodzi o tworzenie intryg. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że moja krytyka wypływa głównie z tego, że z tego przywiązania do, do, do oryginału, tak? do stylu, do. Do tej wymowy w dźwięku tych ośrodków ciężkości, które były zupełnie inne w oryginalnej książce. Dlatego wydaje mi się, że to jest godna polecenia literatura na ten okres. Ale
1: słuchaj, absolutnie nie polecałobyś czytać tego najpierw, pomimo tego, że to są prequele przed oryginalną trylogią Franka Herberta.
0: Ciężko mi teraz się odnieść, bo jestem w trakcie lektury Pola z Duny, czyli tej książki, która następuje bezpośrednio po która chronologicznie jest umieszczona bezpośrednio po wydarzeniach z oryginalnej Duny. Nie jest to złe, przyznam szczerze. I, i jeżeli chcecie zrobić sobie mały eksperyment, yy, to polecam, może sięgnąć jednak faktycznie po, po, to, po to, jak jest to chroni- chronologicznie umieszczone, tak? rzeczy, które się do tej pory ukazały. Spróbujcie, zobaczycie, bo na pewno mając za sobą Dune, odczujecie pewien dysonans czytając w pola z Dune, bo to jest trochę inny styl, wiadomo inny autor, ale... Nie wydaje mi się, żeby był to aż taki tak e, duży szok, jak dla mnie na przykład czytanie tego e, dżihadu buteliańskiego po, po, po oryginalnej e, sześcioksięgu Dune, tak? Po oryginalnym sześciu Ja, jeżeli jesteście otwarci, to, to, to proponuję faktycznie czytać to tak, jak jest chronologicznie. Czyli, czyli oryginalną Dune i potem tę potem ten tetralogię, ten tetralogię bohaterowej. A ja
1: dune. zobaczę, może uda, jak mi się znaleźć. Znaleźć trochę czasu, to może się faktycznie wezmę za te przykłady, bo tak trochę mnie zainteresowałeś. Natomiast ja y, niedawno odświeżałem sobie stare Gwie- gwiezdne wojny, y, mam na myśli filmy, i chciałem sobie przeczytać sięgnąć do, do jakichś książek, właśnie pisanych jeszcze przed tymi ostatnimi f- f- filmami, jakimiś st- st- starszymi książkami, a szczególnie chciałem poczytać jakieś książki o jednym z moich ulubionych bohaterów, czyli o Hanie Solo. I sięgnąłem do, try- do trylogii Anne Carol Crispin, która opowiada w sumie całe życie Hanna Solo, czyli aż od urodzenia, do momentu czwartej części Gwiezdnych Wojen, aż do tego momentu, kiedy on na Tatooine spotyka obi wana Kenobi'ego i Luka Skywalkera. Trzecie i czasy Hanna tak, I powiem Ci, że jak czytałem tą książkę, czy tą serię, to wtedy zrozumiemy, jak wiele zaczerpnięto z tej trilogii, tworząc film solo. Nie wiem, czego oglądałeś.
0: Co do tej pory jeszcze nie oglądałem. Mam niedawno wykupiłem abonament na Disney plus, ale, ale jeszcze nie oglądałem.
1: Mnie ten film, ja, ja to widziałem w kinie, mi ten film się dosyć podobał, aczkolwiek tak już tylko krótko mówiąc, to uważam tam za niektórych aktorów wyjątkowo niedobranych, między innymi właśnie tego aktora, który grał młodego Hana Solo, to nie bardzo kiepski wybór. Natomiast jeśli chodzi o fabułę tego filmu, oczywiście wiesz, to były trzy tomy, więc oni tam wybrali bardzo jakieś tylko elementy, ale na, naprawdę bardzo duża część, sporo jest zaczerpnięte z tych książek. I tak jak z tych starych książek z Gwiezdni z tego tak zwanego starego kanonu, Szczerze powiedziawszy ja czytałem masę tych książek i one są bardzo różne jakościowo, są i lepsze i, i gorsze, a niestety w większości są gorsze. To akurat tą trylogię dla fanów Giznych Wojen albo dla ludzi, którzy lubią tą postać Hanna i chcieliby się do, dowiedzieć czegoś więcej. Chociaż oczywiście teraz to wszystko jest już niekanoniczne, bo to wszystko jest częścią tak zwanych legend. Ale jeśli komuś to nie nie przeszkadza, bo mnie to nie przeszkadza wcale, to tą trylogię mogę spokojnie polecić, bo naprawdę przyjemnie, przyjemnie mi się czytało. I to wszystkie w sumie trzy tomy. Więc tak, to jest jedna rzecz. Potem jeszcze czytałem też, nie wiem czy kojarzysz takiego autora, Siergiej no, Oczywiście. On napisał rewelacyjny cykl, jeden z moich ulubionych od niego. Cykl Głębia. To jest cykl o takim hakerze i wirtualnej rzeczywistości. Dokładnie mówiąc, rosyjskim hakerze. On też napisał cykl Patrole. Nocny Patrol, dzienny Patrol, które zostały zresztą sfilmowane. Aczkolwiek uważam, że książki są lepsze niż filmy. I więc tak, odświeżyłem sobie ten cykl i to po raz chyba już trzeci albo czwarty i bardzo go polecam. Natomiast zacząłem też czytać, bo ja czytałem sporo jego, ale nie, nie wszystko. I znalazłem taką książkę, której jeszcze nie, nie czytałem. I to jest taki dwutomowy cykl, brudnopis. Czy Kirył. Pierwszy tom to jest Brudnopis, drugi tom to jest czystopis. I powiem Ci, że tak, ten tom bardzo ciekawie się zaczyna. Ten pierwszy tom bardzo ciekawie się zaczyna ma ciekawe takie ciekawy początek. Natomiast potem niestety już tak mniej było interesujące i chwilowo tą książkę. O Odłożyłem na na półkę, ale chciałbym do niej wrócić. A zaczyna się w ten sposób, że dwudziestokilkuletni chłopak, właściciel takiego małego mieszkanka i psa wraca pewnego dnia do domu i w swoim domu on mieszka sam. Zostaje tam nieznajomą kobietę, która twierdzi, że to jest jej mieszkanie. Jak on się rozgląda po tym mieszkaniu, to owszem, jest to jego mieszkanie, ale wygląda jakby było świeżo wyremontowane. Znaczy, w zasadzie nawet nie świeżo wyremontowane, ale po prostu jakby pewne rzeczy były zmienione i to już jakiś czas temu. Mało tego, pies, który tam był w tym m- m- mieszkaniu, który on rozpoznawał jako, swo- jako swojego psa, to on go nie, nie poznawał i, u- i zachował się tak, jakby właścicielką była ta, ta Ta kobieta. Z kolei wyobraź sobie, że sąsiedzi, którzy tam mieszkali, rozpoznali go jako swojego sąsiada, a nie poznali tej dziewczyny, która twierdzi, że już tam mieszka od kilku lat. W związku z tym wezwali policję, ale się okazuje, że dziewczyna ma dokumenty, które świadczą o tym, że to mieszkanie jest jej, to już od trzech lat. Ma prawo własności na na, na to mieszkanie i tak dalej. Więc sam początek jest ciekawy, natomiast potem już tak trochę się ta akcja rozmywa. Ale wrócę do tej książki, jak wrócę to może wtedy opowiem więcej czy warto przeczytać całą. Co oprócz tego jeszcze? Na pewno mogę polecić autora, którego już wielokrotnie polecaliśmy tutaj na naszym podcaście. Chyba jeszcze tej książki akurat nie, nie polecałem, to będę musiał się ciebie za, za, zapytać. Czy już rozmawialiśmy o Pieśni Łuków Bernarda Cornwella? Pieśni
0: Łuków jeszcze nie. Zmiankowałeś o tej książce, ale, ale, ale jeszcze nie, nie poleciliśmy. Myśmy do tej pory rozmawiali tylko o Ostatnim Królestwie. Swoją drogą now, nowy sezon już na się, nie, nie wiem, czy w Polsce się pojawił już, ale już jest nowy sezon. Ja jeszcze nie oglądałem bazujący na, na, tej, na tym najsłynniejszym można powiedzieć w tej chwili cyklu Conwella. Tak.
1: Ja przeczytałem ostatnie tomy, które się pojawiły, bo tam odkryłem, że mam właśnie dwa, dwa zaległe i książka dalej czyta się, książki dalej czyta się re- rewelacyjnie. Jak ktoś ma dużo wolnego czasu i lubi tamten okres historyczny, bo to jest mniej więcej chyba X wiek, prawda? To bardzo gorąco polecam. Natomiast Pieśń Łuków Bernarda Conwella To jest oparta na historycznej bitwie. Świetnie opisane to jest z punktu widzenia jednego z łuczników, który. Znaczy, to nie jest akurat postać historyczna, sam ten łucznik, ale jest to naprawdę rewelacyjnie opisana. Bitwa pod Azincourt, nie wiem czy to do, dobrze czytam, pomiędzy siłami angielskimi i francuskimi. Więc jak ktoś lubi powieści historyczne, to bardzo gorąco polecam. Swoją drogą, najsłynniejszym cyklem Bernarda Conuela, Rafała, nie wiem czy wiesz, są przygody Richarda Shejpa, z których zresztą wiele książek zostało sfilmowanych. Ja na przykład nie no ja czytałem też nie. jeszcze ani jednego ja też tomu. Nie. No,
0: w tej chwili no, może nie najsłynniejszy. No. Może cy- może mówimy o cyklu książkowym, który został jako spopularyzowany przez serial. A być może faktycznie dla, dla samego autora jest, jest to, czy w dorobku autora najsłynniejszą, najsłynniejszą serią jest inna seria. Ale wydaje mi się, że Ostatnie Królestwo jest chyba takim najbardziej rozpoznawalnym wiesz, cyklem, nie? No to trochę tak, jakby mówić, że, że, że dla samego Wysopkowskiego opus magnum jest na renturm, a, a, a wszyscy go znają i tak jest No Być może, nie?
1: ale chyba więcej tomów jednak na, napisał przy, przygód. Y, 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 Richarda to musiał sprawdzić. A ty jeszcze czytasz książkę, którą także mi polecałeś, mianowicie książkę o cyberpunku. Cyberpunku, tak.
0: Sięgnąłem po tę książkę, która się ukazała, na pewno i powodem, który, dla którego się ukazała, zresztą tutaj też bardzo często podnoszonym w, przez samego autora Michała Wojtasa jest to, że, że niebawem ukazać ma się Gra, która no, będzie ibergrą, jeżeli chodzi o gatunek yy, cyberpunkowy, a, a właściwie reprezentację gatunku cyberpunkowego, cyberpunku yy, w dziedzinie komputerowej rozrywki, czy, czyli Cyberpunk yy, yy, 20, 2077, tak? Studia CD Projekt Red. No to zainspirowało mnie jako autora, którym jest wielkim, jak się okazuje, fanem cyberpunku, wielkim znawcom cyberpunku do opublikowania tej książki i tak trochę z dysansem podchodziłem do tego, no bo próby monetyzacji pewnego rodzaju literatury na, na fali popularności innego rodzaju medium, no to już znamy tak z innych sytuacji. Zresztą to też nie napawało mnie optymizmem, że to wydaje znak Horyzont, które generalnie jest dobrym wydatnictwem bardzo, o bardzo zróżnicowanym katalogu często wydającym książki Zdawałoby się dość niszowe, ale zraziło mnie kiedyś do tego, że, że wydało taką książkę o Gwiezdnych Wojnach i George'u Luca- George Lucasie, który, która była fatalnie tłumaczona. No tutaj oczywiście mówimy o autorze polskim, więc tej błędów w tłumaczeniu raczej nie będzie, ale mimo, taki, mimo tego taki, taki niesmak i takie, takie zrażenie się do wydawnictwa zostało. I ku mojemu zaskoczeniu jest to książka no, rewelacyjna. Od samego początku, zarówno styl autora, jak i jego wiedza, okazały się tak imponujące, tak fajnie umie tę tematykę sprzedać i tak kompleksowo do tego podszedł, opisując no, cyberpunk w zasadzie w każdym aspekcie, tak od literatury, czyli, czyli od źródeł. Mnie
1: rozbawiły dwie rzeczy, bo ja już zacząłem czytać tą książkę. I jedna rzecz, że już od pierwszego rozdziału, w zasadzie prawie w każdym rozdziale wspomina o tej grze cyberpunk, która jeszcze nie wyszła, a druga rzecz to jest taka, że w zasadzie póki co jak czytam tą książkę, jestem chyba na drugim albo trzecim rozdziale, to na razie nie, nie znalazłem tam niczego, czego bym nie wiedział wcześniej. Może poza jedną rzeczą tym, że ta książka Neuromancer... To pierwotna wersja podobno wyglądała tak podobnie do łowcy androidów, że autor postanowił całkowicie ją przepisać przed wy- wydaniem. Bo on ją pisał, potem wyszedł film i właśnie po obejrzeniu filmu stwierdził, że książka jest tak podobna, że n- n- na pewno u- zostanie uznana za plagiat filmu, że po prostu wziął w- w- wszystko z filmu. I sam tak, autor. To, wa- jest, to jest tak, tak, tak. się To jest, się powiem tak. ci na razie, jedyna rzecz, <grych> taka nowa o której wcześniej nie słyszałem. Oczywiście dopiero jestem na drugim rozdziale, więc liczę na to, że. To może, będą... być,
0: to może być wada tej książki. Ja też w swojej recenzji pisanej o tej książce mówiłem o tym, że to jest książka głównie dla tych osób, które poddały się tej fali hypu, niejako, tak? Na temat tego nowego dzieła CD Projekt Red. Wiadomo, że poprzednia gra, która zdobyła taką popularność, czyli Wiedźmin, no to było fantazje, tak? A nie, niekoniecznie jest tak, że wszyscy miłośnicy fantazy są automatycznie wszystkimi miłośnikami science fiction, I, a zwłaszcza cyberpunku, który jest dość specyficznym gatunkiem, pod gatunkiem science fiction, tak? Więc to jest książka, wydaje mi się, głównie skierowana do tych osób, które bardzo cieszą się na premierę nowej gry CD Projekt Red, ale niekoniecznie wiedzą cokolwiek o literaturze science fiction, czy, czy właśnie szczególnie o o, o tak, cyberpunku. To,
1: te, takie też było mo, moje zdanie, że to jest książka właśnie dla, dla ludzi, którzy o cyberpunku nie, nie wiedzą nic, albo prawie wcale, a chcieliby się do, dowiedzieć czegoś, e, skąd się ten, ten nurt wziął, albo ja, jakie były książki, czy, czy filmy. i Jest tam trochę właśnie też takich e, pokazanych, e, czy opisanych e, kulisów, jak po powstawały książki albo filmy związane z tym nurtem. Ale
0: w tym tym aspekcie wydaje mi się, że książka to będzie mimo mimo wszystko cenna, bo tutaj autor bardzo fajnie nadaje stylem, fajnie opowiada tę historię i to będzie taki też, nie wiem Michale, czy też masz coś takiego, ale czasami czytasz pewnego rodzaju literaturę dotyczącą jakiegoś gatunku, sfery popkultury, tylko dlatego, że ona się wiąże do ciebie z jakimś nostalgicznym uczuciem, tak? Czasami wracamy do starych magazynów yy, o grach, chociażby tak, do starych książek, wracamy do starych yy, oprac- na, znaczy opracowań, opisujących stare seriale, tak? Tylko i właśnie dlatego, żeby jeszcze raz ten vibe troszeczkę poczuć, tak? I się daje, że dla tych osób, które chcą sobie troszeczkę oświeżyć, przypomnieć, jak to było z Matrixem, prawda, jak to było z żonym Mnemonikiem, jak to właśnie u Gibsona było, jak to u Dika było prezentowane wszystko. Yy, Ale no w, oczywiście... przy
1: założeniu, że nic o tym nie wiedzą. Tak jak mówię Ci. Nie, ja to, właśnie, że ja... nie. właśnie, że nie. właśnie Jak się ja czytałem, nie. Jak kuci, kuciło to Jak mocno. ja to czytałem, to ciągle miałem wrażenie, że on opisuje takie rzeczy które e, wiesz. Oczywiste, oczywiste i najbardziej znane. Dla kogoś, kto się chociaż trochę tak. interesował filmami albo książkami związanymi z cyberpunkiem, Punkiem. Nie wiem, m- 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 może ja jestem nietypowy pod tym względem, bo ja na przykład lubię czytać o kulisach, e- e- o okolicznościach powstawania e- danych dzieł, które są dla mnie istotne, czyli na przykład właśnie łowcy androidów e- czy Matrixa. Więc, e- wiesz, dla mnie te rzeczy były takie podstawowe i oczywiste, jak o, o-, o nich czytałem. I, ba- no i ja razie... się, że. Szukaj... Wiem, że. Wiem, jak na że razie tej... bardzo niewiele znalazłem tam czegoś nowego. I owszem, książka jest pisana przystępnie, ale jak na razie dla mnie to jest. No dwie podstawowe zalety są takie, że on tam zebrał takie podstawy. taki. Wiem, że ta
0: książka na pewno ma, ma w sobie to piętno tego, że jest pisana przez badacza czy znawcę tego typu, tego gatunku, który ma dostęp do tych samych źródeł, co my wszyscy. To nie jest człowiek, który może na przykład udać się na wywiad do nie wiem, Los Angeles i porozmawiać sobie z twórcami jakiegoś filmu prawda, związanego z cyberpunkiem. Tak właśnie szkoda,
1: że tam nie ma czegoś więcej poza tym, co można znaleźć w internecie. No, no to właśnie.
0: I to, to, jest, to, jest, to jest wiedza, którą gromadzi i którą zresztą tutaj umiejętnie potrafi sprzedać. Wiedzę, którą sam nabył pewnie tymi samymi drogami, którą my nabywamy, którymi my nabywamy swoją wiedzę na temat dzieł popkultury, ale on potrafi to w skrzętny, w umiejętny sposób sprzedać. Przede wszystkim to jest taki, taka pigułka dla osób, które, jak wspomniałeś, nie mają y, doświadczenia z cyberpunkiem. Chcieliby sobie czegoś więcej się dowiedzieć na temat raz y, literatury, tak? czyli są tu takie bardzo fajne i, i ciekawe wskazówki na temat tego, co czytać, co obejrzeć, tak? jeżeli chodzi o cyberpunk, w co zagrać, a później, mam nadzieję, że, że nie porzucić tej książki do tego momentu, bardzo fajne jest takie, taka, takie zebranie informacji na temat tego, w jaki sposób e, cyberpunk przeniknął do naszej rzeczywistości. Oczywiście też jest dużo takich oczywistych oczywistości, które my wszyscy wiemy, ale też na przykład są też takie kwestie technologiczne, których ja generalnie nie zgłębiam na co dzień i dowiedziałem się do bardzo fajnych rzeczy na temat tego, jak to funkcjonuje już w niektórych na przykład kwestiach związanych z wojskowością, z bankowością, z innymi rzeczami, do których samoistnie jako te rzeczy, które kiedyś były w literaturze cyberpunk podnoszone, przeniknęły i stały się częścią naszej rzeczywistości, której nawet w tej chwili z racji tego, że jest dla nas tak naturalna, nie zauważamy, tak? Więc to jest, to jest też bardzo fajne. No i tutaj też wracając troszeczkę, za, 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 zataczając koło, oczywiście jest też ogromna, ogromna spora laurka dla, dla CD pro, Projekt Red, rozdziały są poświęcone i właśnie samemu Wiedźminowi i samemu studiu, no oczywiście samej tam grze Cyberpunk 2077, więc, więc na pewno to będzie przychylnie przyjęte przez twórcówkę, ale mi się wydaje, że jest to mimo wszystko fajny taki wstęp i tak jak zresztą autor tutaj na samym początku Pisze, że, że jego takim, może trochę zamysłem było to, że, że ma by to być książka, która ma być skrócić, tak, czy umilić to czekanie na, na tę z dawna, z dawna wyczekiwaną grę. Więc ja tutaj za to, dział ja nie będę wytaczał słów krytyki przeciwko autorowi. Mi się ta książka bardzo podobała, mi się ją sympatycznie i, i polecam ją wszystkim tym, którzy, którzy chcą sobie tak, troszeczkę tak nostalgicznie. No pokrywać, dla, mnie mówię te...
1: ci, dla mnie ona jest trochę wtórna. I owszem jest pisana, no jest jest na pisana pewno, przy, tak. przystępnie, ja liczyłem, że tam będzie więcej takich rzeczy, których nie będę wiedział, że jednak ten autor sięgnie mm-hmm. trochę głębiej, ale na pewno śmiało ją można polecić wszystkim tym, którzy albo o e, cyberpunku nie mają pojęcia, a chcieliby się do, dowiedzieć, bo jest ona pisana przystępnie i tak dosyć prosto, a z drugiej strony też dla tych, którzy na przykład nigdy się nie interesowali tym, jak niektóre dzieła powstawały, a są ciekawi, to to mają to pozbierane w jednej jednej książce. Więc dla tych ludzi na pewno można by by tą książkę polecić, a także wszystkich dla tych, którzy chcieliby, którzy będą grali w cyberpunka, bo ta, gra, bo ta książka jest pisana trochę jak wstęp do książki, taki, znaczy, znaczy nie, nie wstęp do książki, tylko bardziej chodzi mi jakby dająca takie dobre tło i dobre zaplecze właśnie ludziom, którzy cyberpunkiem do tej pory też nie mieli za bardzo do czynienia, a będą chcieli grać w grę. No to nie głównie jest tak. skierowana. To nie głównie a będą jest skierowana, chcieli grać tak. w grę. Ale też, ale też do tych osób,
0: które które, które, które które, gracze określają jako casuali, czyli na przykład mają swoją inną grę, bo są to takie osoby, które nie grały żadną inną grę, ale sięgnęły na przykład po Wiedźmina, tak? I teraz pewnie następną, następnym ich wyborem będzie, yy, będzie właśnie Cyberpunk, no bo to samo studio, które zrobiło Wiedźmina. No i dla nich też takich dużo niuansów to jest wyjaśnionych, jeżeli chodzi o samą, same środowisko graczy. No, tak?
1: n- natomiast byłbym ostrożny, ja nie przeczytałem jeszcze całej książki, tak, więc może nie, nie, powinienem, był te, nie powinienem tego mówić, ale uważam, że na razie nie poleciłbym chyba tej książki osobom, które jednak w Cyberpunku siedzą i wiedzą dużo na ten temat. Bo dla mm-hmm. nich to. Nie, nie, to, dla, nie dla dla nich nich to będzie po prostu powtórka. No,
0: jeszcze jedno, jeszcze, jedno, jeszcze jedno pytanie, bo tutaj w no. komentarzu, który mieści, pod recenzją, którą mieściłem na naszej stronie Reddit Initiative, jeden z komentujących napisał, że Cyberpunk to nie jest science fiction. I jak, jak Twoim zdaniem, to wygląda z Twojej perspektywy? Czy, czy Cyberpunk to science fiction? No, czy... Dla mnie
1: oczywiście to jest science fiction. To jest jeden z nurtów z science fiction. A, a, a czy ten autor tego no, komentarza... Autor, autor komentarza niestety no. nie, nie rozwinął. No, no nie, nie, nie. Nie rozwinął swojej tezy.
0: Ale, ale wydaje mi się, że dobrym, dobrym takim y, polecanką właśnie będzie dla niego przeczytanie tej książki i, i wtedy być może faktycznie jego, jego zdanie i punkt widzenia na, na, na to, czy, czy cyberpunk jest y, częścią literatury science fiction, czy nie. Czy wpisuje się w ten nurt y, science fiction szeroko pojętego nie tylko jako literatura
1: Albo być może autor tego komentarza rozwinie go i wtedy będziemy mogli się do, do niego lepiej odnieść. Ja zacząłem czytać też doktora Sen jakiś czas temu i to było po obejrzeniu filmu. I film absolutnie polecam. Jest według mnie bardzo dobry. Może nie tak dobry jak Lśnienie, ale też... Bo to jest jest kontynuacja liśnienia. Z tym, że film moim zdaniem stoi na własnych nogach i nawet jeśli ktoś nie oglądał liśnienia z jakichś powodów, to myślę, że doktora Sen może śmiało, śmiało oglądać. Natomiast książki nie polecam, bo książkę dotarłem tak mniej więcej do połowy, po czym stwierdziłem, że... Jest to książka... King Tam się próbuje rozliczać ze swoimi takimi problemami związanymi z alkoholem i to jest tak... Ewidentne w zasadzie od pierwszej strony, natomiast potem wsadza w to wszystko właśnie taką narzuconą na siłę kontynuację lśnienia, bo głównym bohaterem książki jest Dany, czyli syn, ten dzieciak z lśnienia. I wrzuca w to wszystko takie wątki science fiction i takie wątki horrorowe i moim zdaniem jest to zupełnie zbędne. Gdyby on się skupił na tym, żeby to to było wyłącznie książka opisująca właśnie zmagania się z nałogiem, to byłaby to książka dużo ciekawsza. Natomiast, Natomiast w książce te wątki właśnie, te dodatkowe wątki są moim zdaniem bardzo na siłę. Zupełnie inaczej jest w filmie. W filmie jest to naprawdę... Po pierwsze film jest też bardzo bardzo widowiskowy, moim zdaniem, jak na taką tematykę. Jest świetnie zagrany. Ja nie wiem, czy ty to co?
0: Ja jeszcze nie oglądałem żadnych z tych tych adaptacji ostatnich Stephena Kinga które okazują się lepszymi adaptacjami niż materiał źródłowy. I tak tak samo było z panem Mercedesem. Podobno, bo jeszcze nie oglądałem. I i teraz z doktorem Stanem. Ja oglądałem
1: serial. Ja oglądałem i też uważam, że serial, tak jak powiem tak, że doktor Stanem jest naprawdę niezłym filmem i bardzo go go polecam. Tam świetnie gra w ogóle Rebecca Ferguson i głównego bohatera Ivan McGregor które gra właśnie tego dorosłego już Dana Torrance, to o wiele bardziej polecam ten serial Pan Mercedes, jak będziecie mieli okazję kiedyś obejrzeć. Szczerze powiedziawszy książek nie czytałem, bo to chyba są trzy tomy o Panu Mercedesie. No trzy
0: tomy tomy plus plus jeszcze rzecz, o której wspomnę później.
1: To ty czytałeś, tak?
0: Czytałem... Tak, czytałem wszystko, jeżeli chodzi o, o cykl o detektywie Hodgesie. Nie czytałem y, takiej niejako y, kontynuacji, którą jest Outsider, tak? bo Outsider, w Outsiderze występują bohaterowie, y, którzy są y, jednymi z postaciami drugoplanowych w cyklu Pan Mercedes. O, o detektywie Hodgesie. Także, także czytałem, czytałem w zasadzie wszystko, co wyszło, tak? jeżeli chodzi o ten k- quasi kryminalny cykl Stephena Kinga, natomiast samej, samej adaptacji serialowej nie oglądałem no,
1: czy... więc ja, ja oglądałem serial i serial jest świetny. Tam w ogóle główną rolę tego detektywa Hodgesa, gra bardzo znany aktor czekaj, jak on się nazywa? Mm-hmm. Brendan Gleeson. I jest świetnie zagrany, rewelacyjnie, to jest o takim emerytowanym detektywie, który po tym jak przyszedł na emeryturę to za bardzo nie wie co zrobić ze swoim życiem, małżeństwo mu się rozpadło, z córką za bardzo nie ma kontaktu i pojawia się tam taki psychopatyczny morderca, który morduje ludzi. I Początkowo w z z pierwszym sezonie są to chyba wypadki, I natomiast ten główny bohater, właśnie ten detektyw Hodges y, zaczyna widzieć w tym pewną pra, prawidłowość i szukać tej jednej konkretnej osoby, w którą jeszcze nikt w ogóle nie wierzy, że, że istnieje. Y, jest to świetnie napisane, rewelacyjnie za, zagrane i w zasadzie te, ja oglądałem na razie dwa sezony i oba sezony bardzo polecam. No, a jak z, jak z książkami? Z książkami jest
0: dużo gorzej. Ja, ja nie bardzo lubię te książki. Jeszcze Pan Mercedes był ok, natomiast takie próby Stevena Kinga z takim gatunkiem, który on zdecydowanie lubi I, i też postaciami, które on polubił, które stworzył właśnie na potrzeby tego cyklu, które z, moje, z, mo, z mojej strony nie spotkały się z podobnym uwielbieniem, jak u samego autora. No, ja Miałem nie po drodze, a później ten cykl, ja tej nie wiem, czy znowu nie skręcam za bardzo w, w rejon spoilerów, ale ten cykl znowu zmierza y, jako ku tej grawitacji, która przyciąga go, czyli, czyli tego, tego, tego co, co jest rdzeniem twórczości samego autora, czyli, czyli no, w sferę paranormalną. No, wiesz co,
1: pierwszy, pierwszy sezon pana Mercedesa to jest zupełnie pozbawiony wątków jakichkolwiek paranormalnych. Paranorm- pierwszy,
0: pierwszy tom również. Druga połowa pierwszego tomu, drugiego tomu, przepraszam, również końcówka, finał, czyli Cliffhanger niejako drugiego tomu no to już paranormalna rzecz no i trzeci tom, no już jest paranormalny Outsider, czyli książka, która jest kontynuacją wątków z pana Mercedesa, oczywiście też tam zupełnie nowa historia i, i też na podstawie Outsidera swoją drogą podobno dobry serial powstał, czy film, nie wiem, nie jestem pewien tego czy to... e, Serial, Outsider,
1: serial. ale ja, ja tego jeszcze nie, nie oglądałem, też słyszałem, że, że jest dobry. No właśnie. Natomiast w drugim sezonie pana Mercedes'auch się pojawiają wątki paranormalne, ale powiem ci, że Aha. dalej się to ogląda bardzo dobrze. O, oba te sezony i ten taki całkowicie kryminalny i ten taki już z tymi wątkami paranormalnymi, to bardzo polecam. Są oba świetnie napisane i świetnie zagrane. No,
0: no, ja, mia- ja miałam takie wrażenie, nie wiem, czy, czy, czy taka też była narracja przy. Przy premierze właśnie pierwszego tomu cyklu o, o detektywie Hodgesie, że, że to jest takie odejście właśnie Stephena Kinga od tego nurtu paranormalnego i skupienie się właśnie na tym yy, kryminale. Zresztą, k- kryminał to też jest takie duże słowo, bo to jest ten rodzaj kryminału, którego ja generalnie nie lubię. To jest ten rodzaj kryminału, który trzeba być naprawdę mistrzem, prawda, jeżeli chodzi o, o piurol żeby stworzyć dobry kryminał, czyli na samym początku znamy tożsamość przestępcy. Ja nie, ja nie lubię takiego kryminału. Lubiłem serial Kolombo, gdzie, 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 gdzie od początku widzieliśmy kto to jest, ale to, to był specyficzny serial i, i, i to dochodzenie detektywa do tego, żeby wykryć tego przestępcę, żeby się on również y, sprawiedliwości stało zadość, prawda, na ekranie. Tak ja wiem, ale ten
1: serial był taki komediowy. Natomiast yy... Natomiast pan Mercedes jest całkowicie na serio. Nie
0: nie lubię kryminałów, kiedy kiedy na samym początku wiemy, kto jest przestępcą. Naprawdę niewielu pisarzom w moim naprawdę dużym doświadczeniu z kryminałem, bo kiedyś to tak, to jak teraz czytam z fantazy i science fiction, tak kiedyś byłem ogromnym fanem kryminałów. Ja miałem wszystkie praktycznie książki, które mi wpadły z biblioteki w rękę przerobione, jeżeli chodzi o kryminał. No niewielu autorom udało się zrobić tak, że zdradzając na początku tożsamość złoczyńcy, przestępcy, zabójcy, udało się zainteresować mnie do tego stopnia, żeby ja ten kryminał pochłonął. Natomiast Kingowi to nie wychodzi. Ale powiem ci, że wydaje zdanie. mi
1: się... Y, ale po, po, powiem ci, że y, wydaje mi się, że to trudniejsze jest w książkach. A łatwiejsze do osiągnięcia tak, no bo, w filmie. Bo w fi, film jest to fajnym
0: medium pod tym względem, że możemy tę grę obserwować z innego punktu widzenia, tak, ten grę pomiędzy detektywem a, a przestępcą. Dokładnie tak. A tu nie do końca to wychodzi, a zwłaszcza jeżeli chodzi o pana Mercedesa, jest dodatkowy problem, że King, King jest postacią, King jest twórcą, człowiekiem pewnego, pewnej epoki też, tak. Dla niego ta współczesność nie jest do końca czytelna. To jest coś, co on tworzy nie na podstawie własnych doświadczeń, jako coś, co y, tworzy na podstawie tego, co... Y, na, na, temat czego, tego, czego, na, na temat czegoś, czego, na, na temat czego musi się dowiadywać o czymś, tak? Czyli on nie jest obyty z informatyką, on ma specjalistów swoich, którzy mu doradzają na temat tego, w jaki sposób wątki informatyczne w swoim, w swoim y, dziele za, zaimplementować, tak? Czyli dla niego to nie jest dla niego to nie jest naturalne, kiedy on pisze o hakowaniu, kiedy pisze o, o różnych rzeczach i to nie do końca wychodzi dobrze. To jest to po prostu coś, co było na przykład w kinie lat 90., gdzie hakowanie, wiesz, przedstawiało się w formie graficznej, tak, przy jakiejś tam atrakcyjnej dla widza. U niego hakowanie jest takie bardzo uproszczone i niekoniecznie, no, niekoniecznie to koreluje z prawdą, tak, czyli, czyli to to co, to, co robi tytułowy pan Mercedes, czyli, czyli, czyli ten, ten złoczyńca, no to mi się to gryzło mocno, tak, bo my, my wiemy, że w ten sposób internet nie działa, a w ten sposób nie, nie działa hakowanie też, więc no, troszeczkę jednak king, king przestrzeń. co,
1: e, według mnie... Jak ja oglądałem serial, to albo tam to jest dużo lepiej zrobione, albo się to tak nie rzuca w oczy. Wydaje mi się, że tam jednak odrobili to zadanie domowe i w w momencie, kiedy jest akcja właśnie od od strony tego hakera, no to wtedy jest to zrobione dobrze, natomiast ten główny bohater, czyli detektyw Hodges jest jakby też postacią właśnie wyjętą z tych innych czasów i on tej technologii n- n- nie za bardzo rozumie. Natomiast same te technologie, które są już przedstawione w serialu, to według mnie jest to zro- zrobione dobrze. I tutaj jakbyś to oglądał...
0: Wiesz, co, innego, co innego bohater, który nie rozumie technologii, ja to kupuję, ale co innego też autor piszący w technologiach.
1: Ale wiesz, inaczej też jest, jak masz jednego pisarza, który jest powiedzmy już starszym człowiekiem i właśnie może tych rzeczy pewnych nie rozumieć, ale to wtedy by wypadało wynająć sobie kogoś, kto kto ci to wytłumaczy, jak masz to to napisać, a inaczej jest jak tworzy się serial, bo wtedy po prostu wynajmujesz specjalistów, którzy przygotowują to tak, żeby to wyglądało dobrze. Niekoniecznie może dokładnie tak, jak jest to w rzeczywistości, ale po prostu, żeby to dobrze wyglądało w w telewizji, na na ekranie telewizora. I według mnie tak jest zrobiony właśnie pan Mercedes. Chociaż muszę przyznać, że ja jakoś na na hakowaniu się nie znam. Więc być może jakiś specjalista, haker nas wyśmieje w w komentarzu. Ja też nie
0: znam na hakowaniu, ale, ale ale wiemy, wiesz... Wiemy, że pewne rzeczy nie działają, nie działają w, w ten no, sposób. Raczej nie, raczej nie. Ale, ale w, każdym razie, w każdym razie ta sfera je, nie, jest, nie jest sferą naturalną, w której funkcjonuje w tej chwili Stephen King. Myślę, że wydaje że to jest dobry moment, żebyśmy doszli do, do, do najnowszej książki, która okazała się w Polsce. Najnowszej książki Stephena Kinga. King wrócił do rzeczy, której bardzo lubię. Fani Stephena Kinga też się troszeczkę dzielą na tych, którzy lubią jego powieści i ci, i ci, którzy lubią jego opowiadania. Jestem z tych, którzy lubią jego krótsze formy i, i ukazała się książka Jest krew. Z takim y, wielokropkiem na końcu to jest pierwszy człon y, takiego stwierdzenia jest Krew są nagłówki, czyli, czyli nawiązuje to do takiego jednego, jednego z tych opowiadań, w których bardzo istotne jest to, że, że ktoś na pewnej dra- tragedii buduje swój wizerunek y, medialny, tak? To jest reporter, który, który w związku z tym, co się wydarza, tragiczne wydarzeniem w pewnej szkole, wybuchu, wybuchy bombie, bomby, buduje swój, swój wizerunek. Oczywiście to, to, to ma dużo, dużo inne konotacje i w dużo innych kierunkach się rozwija, nie chcę tego zdradzać, ale pierwszy raz wróciłem teraz do Stephena Kinga po długim czasie, bo ja w zasadzie poza Outsiderem to wszystkie książki czytam, Steven od, od Cederań, po Aucendiana nie sięgnąłem tylko i wyłącznie dlatego, że tak kiepskie recenzje z, w gronie moich znajomych zebrał, którym wierzę. I jestem zachwycony tym tomem, szczerze mówiąc, tym nowym, tym nową, nową książką. Tutaj mamy cztery. cztery Ale to, cztery... To, to jest
1: powieść czy opowiadanie?
0: Nie, to są cztery takie nowele, cztery, cztery no. książki, to, to, to jest coś charakterystycznego dla dla Stephena Kinga. On już miał za sobą takie książki, które zbierały takie krótkie mini powieści. Były już kiedyś Cztery po północy taka książka, Cztery po roku też była. Wiesz
1: co, on w ogóle pisał, on, on w ogóle pisał też świetne takie opowiadania. Ja ileś mówię jego opowiadań, to bardzo przy, przyjemnie mi się czytało. Często lepiej niż powieści bo w powieściach czasami ja mam wrażenie, że King traci kontrolę nad swoim talentem i strasznie się rozgaduje albo zanurza w świat i książki potem się strasznie przyciągają. Mi się
0: się wydaje, ja mam takie przeświadczenie, że że po prostu do tej pory jego opowiadania były lepiej adaptowane do do telewizji czy czy kina niż niż jego powieści. To To się trochę w ostatnim czasie zmieniło, tak? No bo mamy seriale, takie jak Pan Mercedes, czy, czy też... Który jest znakomity. Który jest dobry, twoim, twoim zdaniem. Ja jeszcze, ja jeszcze nie oglądałem. Też mamy no. y, filmy kinowe takie jak To, które jest świetne też, czyli też świetna adaptacja powieści, ale wcześniej wydaje mi się, że było tak, że jednak te y, 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 rzeczy, które były wyciągane z opowiadań, to były lepsze, lepiej adaptowane do innych To możesz do, do
1: ty, Tytuł jeszcze tego, te książki ostatniej, której czytałeś, tych czterech nowel. Jest krew, jest tak. Krew, tak. tak?
0: Taką, taką w ogóle nieadekwatną okładką. Na, na, na okładce jest kot z niewiadomych mi przyczyn. A przeczytałeś już całe? Nie, jeszcze, jeszcze ostatniej noweli nie przeczytałem. Przeczytałem trzy pierwsze nowele. Przeczytałem nowelę Telefon Pana Hadigana, zdaje się. Bardzo fajna opowiastka, która która jest o tyle ciekawa, że... A to
1: ciekawe, bo widzę, że w jednej z tych noweli to jest też bohaterka właśnie z tego pana Mercedesa. Tak, tak, mówiłem o tym. Mhm, tak, zaraz do
0: tego dojdę. To sobie zostawię na deser niejako dzisiaj. Natomiast tutaj telefon pana Haringana jest o tyle ciekawy, że wychodził od takiej literatury, która wydaje się, że być, być literaturą typowo obyczajową. Mamy historię o człowieku, który przeprowadza się na prowincję. Jest, no, poważnym biznesmenem, operującym, no, prawdopodobnie milionowym biznesem, ale w pewnym momencie swojego życia postanowił się wycofać, tak? I zamieszkuje sobie gdzieś tam na odludziu. A narratorem tego opowiadania jest chłopak, którego on zatrudnia, żeby mu czytał klasykę literatury. Ja mu czyta te wszystkie, wiesz, książki takie, no, ważne dla, dla Stevena Kinga, które na pewno były. Gdzieś tam pewnie w którymś momencie też od Dickens'a zahaczają, między innymi, zdaje się, ale następuje punkt zwrotny, w którym akcja się bardziej dzieje w 2005 czy 2006 roku, w którym ten narrator kupuje swojemu pracodawcy, wygrywając na loterii wcześniej, kupuje mu iPhone'a. No i ten styczność tego człowieka z iPhone'em, no jest to z to jego jest szok, tak? bo okazuje się, że ma dostęp do informacji, które kiedyś musiałby płacić, ma dostęp do informacji praktycznie od razu, kiedy się te informacje pojawią, tutaj jest mowa o giełdzie, ten pan Harringa jest zaskoczony, że aktualizuje się mu informacja na bieżąco, tego co się dzieje na giełdzie, tak? No jest w szoku i tak się wciąga w tę komórkę, że zaczyna troszeczkę bardziej poznawać ten internet, też takie refleksje tej samego chyba Stephena Kinga się przebijają, że no to niemożliwe, że, że tyle informacji się Sprzedaje za darmo, że ktoś kiedyś zrobi na tym biznes, prawda? Amazon tam się pojawia, Apple, tak, że że najlepiej zainwestować w ich akcje, no. Mówimy tu o roku 2006, tak? Akcja jest osadzona tam, gdzie jeszcze to nie było takie aż oczywiste, wszystko. No i później następuje kilka zwrotów akcji, które znowu spychają w kierunku paranormalnym, to, to opowiadanie. I, i, to jest, I to jest bardzo fajne, no bo dużo, dużo się zmienia. Tutaj dynamicznie się zmienia. Ja do samego końca nie byłem pewien, o co tu chodzi. Masa twistów następuje takich i, i, i super, no bo ta warstwa obyczajowa tej dorównuje tej warstwie takiej opowieści z tak? I, I po raz pierwszy od bardzo długiego czasu u, u Stephena Kinga odczułem to, co, 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 to, czego dawno nie czułem, że, że udało mu się tutaj zbalansować wszystko, co, co, co jest najlepsze w jego twórczości. I sprzedać to w formie takiego właśnie tego, od czego jest znane, tak? czyli tej, tej takiej narracji bardzo gawędziarskiej, aż po, aż po właśnie ten element nadprzyrodzony, horroru, który budzi w nas dyskomfort i, i pewnego rodzaju grozę. Tak? Także super rzecz. Drugą jest rzecz nietypowa zupełnie dla Stephena Kinga, chyba najbardziej nietypowa w jego twórczości, czyli życie czaka. to jest historia rozpisana na trzy odrębne akty. Zaczyna się niechronologicznie, od aktu trzeciego, I, te, i tego się opisać nie da słowami, bo tutaj następują rzeczy, o których, które są yy, zahaczają o czystą abstrakcję. Yy, mamy W pierwszym, pierwszym akcie mamy apo, postapokalipsę, z który, no, zupełnie, zupełnie w nowym ujęciu. Bardzo często pojawia się tutaj Netflix, bardzo często pojawia się tutaj też wątek internetu, czyli tego, co, co jest ważne dla niektórych osób, i tego, co może się stać, kiedy tego wszystkiego nagle zabraknie. Później jest bardzo taka skupiona historia właśnie na samym czaku tytułowym, czyli pojawia się wątek nadprzyrodzony, nawiedzonego domu, nawiedzonego pokoju, nie wiadomo o co chodzi. No i później następuje trzecia, znaczy w drugim akcie z niewiadomych przyczyn główny bohater idzie ulicą i nagle zaczyna tańczyć do, do... do y, muzyki y, grajka ulicznego. Nie wiem, o co chodzi, ale nagle czuję taką potrzebę i w trzecim akcie niejako to wszystko się zazębia. No, później wyczytałem, że to są trzy odrębne opowiadania napisane przez Stephena Kinga, w które on postanowił powiązać w jedną całość. tak Zupełnie nietypowa rzecz. Ja generalnie bardzo polecam, nie chcę tej za bardzo wchodzić w niuanse tego opowiadania, tej, tej historii. Dla mnie to jest coś na poziomie Davida Michela, prawda? To, to, co on robił chociażby w Atlasie Chmur, czyli z pozoru niepowiązane są historie, które gdzieś tam wiążą się w którymś punkcie, które i stylistycznie, i narracyjnie, i nawet gatunkowo są od siebie zupełnie inne, a tworzą jedną całość. Naprawdę super sprawa, coś absolutnie nietypowego, jeżeli chodzi o, o twórcze Stephena Kinga. Dla mnie to jest majstersztyk, jeżeli chodzi o ten tom. No i trzecia z historii, które do tej pory przeczytałem, czyli kontynuacja niejako wątków z cyklu o, o pilu Hodgesie i z Outsidera. Główną bohaterką jest Holly Gibney, która ja nigdy nie lubiłem za bardzo. Nie wiem, czy, czy ty do tego momentu dotarłeś w, w serialu, gdzie się pojawia ta postać To jest całkiem
1: sympatyczna postać w, w serialu. Fajna
0: postać, której ja, ja nigdy nie polubiłem w oryginalnym cyklu. Ona była taką drugoplanową postacią, później troszeczkę się na, na czoło wysunęła, ale nigdy nie była główną. Chyba w ostatnim tomie troszeczkę bardziej. Zdaje się, że w Outsiderze była. Była, była, tak.
1: Ona była właśnie jednym z tych niewielu elementów chyba, które łączą w ogóle jakby te dwa, bo to, że, że to jest je, jeden świat, jedno uniwersum. Outsider tak. i pan Mercedes.
0: Dokładnie i tutaj mamy niejako kontynuację Outsidera. Ja też nie chcę za wiele zdradzać, bo ta historia też zaczyna się w zupełnie innym punkcie, później dryfuje w rejony paranormalne i to bardzo, bardzo, bardzo paranormalne. Natomiast bardzo mi się podobało, bo ja wreszcie po raz pierwszy w historii prezentowania tej postaci przez Stephena Kinga poczułem tę postać. Ja ją polubiłem wreszcie. Ona wreszcie mi została w odpowiedni sposób sprzedana. Być może gdybym czytał od seriala to nastąpiłoby już wcześniej. Natomiast tutaj po raz pierwszy poczułem, że to jest fajna postać. Tak? Że ona mimo tych wszystkich swoich wad pewnych, pewnego rodzaju wypływających z tego z jej natury, ona jest też fajnym, fajną postacią główną. Także ja jestem do tej pory zadowolony, to jest taka pierwsza książka, która się okazała w Polsce z tych nowych książek Kinga, kiedy, kiedy jestem, no, do tej pory w 100% ukontentowany. Wszystkie trzy trz, trz, dotychczas do tych czytanych przeze mnie opowiadań, bo jest jeszcze czwarte szczur, którego jeszcze nie czytałem, czy, 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 czy Noweli nie opowiadań, to to mi się podobały. Każdy z, z innego względu. No, wydaje mi się, że nad, nadal jest to, jest to wysoki poziom. Wreszcie. Powiedziałbym nawet troszeczkę złośliwie, że King wraca do pewnego tej formy, do której mnie przyzwyczaił wcześniej, za, za, który, za, którego, za którą go polubiłem. Także super sprawa, polecam. W tej chwili książka się ukazała już w formie papierowej, jest w formie audiobooka. 15 maja pojawi się również w formie, formie e-booka. Także, także jak, jak najbardziej King, King wreszcie po długim czasie takiego mojego troszeczkę pogniewania się na niego po ostatnich tomach wreszcie wraca do tej swojej formy, za którą go tak bardzo polubiłem.
1: Ale wiesz co, mnie też ostatnio właśnie męczyły te książki Kinga, te długie. Być może te te cztery nowele to będzie właśnie coś, co co chętnie przeczytam. Natomiast ja bym chciał polecić serial. Na Netflixie, o którym wspominałeś tam przy okazji tej książki, jest taki serial, do którego się bardzo długo zbierałem pod tytułem GLOW, czyli to jest rozwinięcie skrótu George's Ladies of Wrestling, w skrócie właśnie GLOW. I długo się zbierałem tego serialu, bo myślałem, że to jest serial o wrestlingu, którego ja jakimś fanem nie nie jestem. Znaczy, no, nie na tyle, żeby po prostu oglądać. Nie mam przeciwko temu, jak jakieś wątki wrestlingowe pojawiają się w filmie czy w serialu, ale samego wrestlingu jakby nigdy nie, nie oglądałem poza tym myślałem, że to będzie serial taki bardzo z stylistyką taką mocno neonową bo tak był reklamowany w Zwiastunach natomiast obejrzałem film z jedną z aktorek które gra także w, właśnie w tym serialu a mianowicie z Betty Gilpin film pod tytułem The Hunt nie wiem czy widziałeś jeśli nie widziałeś, to mi się ten film bardzo podobał, bardzo polecam też. Gilpin tam w ogóle rewelacyjnie zagrała błyszczy w każdej scenie. To jest film o 12 nieznajomych, którzy budzą się pewnego dnia na polanie i się okazało, że są obiektem polowania że bardzo bogaci ludzie chcą ich wszystkich zabić, a oni dostają też broń, mogą uciekać i się bronić. Natomiast właśnie po obejrzeniu tego filmu i po tej świetnej kreacji Betty Gilpin, jak zobaczyłem, że ona gra także w serialu, to stwierdziłem, że czas w takim razie spróbować wreszcie ten serial, bo też sporo znajomych mi go polecało. I okazało się, że po pierwsze ten serial w ogóle nie jest neonowy, tam te neony są głównie w, w czołówce, a po drugie on w ogóle nie jest o wrestlingu, to znaczy się opowiada o. W ogóle to jest serial, wyobraź sobie, na faktach, bo faktycznie była taka grupa kobiet, które, które prowadziły taki program w wrestlingowy w latach. O, osiemdziesiątych w drugiej połowie lat 80. natomiast to jest przede wszystkim film taki komediodramat o kobietach. Są tam jest tam kilka naprawdę świetnie napisanych i świetnie zagranych ról, między innymi też przez Betty Gilpin, ale także przez Alison Brie. Albo reżysera całego tego spektaklu, Marka Marona. Bardzo mi się podoba, że oni w tym serialu wychodzą od takich bardzo ogranych stereotypów i postaci i pewnych sytuacji. Natomiast potem niesamowicie rozwijają i te postacie, i, i te sy- 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 sytuacje. Tam wiele. Sy- się opiera też na konfliktach między tymi postaciami, na tym, że to jest też o kobietach takich, wiesz, które nie nie mogły, nie potrafiły się przebić w tym jakoś filmach, czy w serialach i wylądowały właśnie na przesłuchaniu do tego spektaklu wrestlingowego, co co jeszcze jak tam się zapisywały, to nawet nie wiedziały, że, że to będzie wrestling. I się okazało, że to jest tak, taki świetny moment w ich karierze, że, żeby zawłysnąć, jest to świetnie pokazane właśnie jak, jak trudno jest kobietom się przebić, jak trudno było się kobietom przebić, bo to jest w latach 80., ale z, dru- z drugiej strony sporo wątków myślę do tej pory jest aktualnych w, w naszej ży- rzeczywistości. I pierwsze dwa sezony niesamowicie bardzo rozwijają i fabułę i wątki i i postaci, natomiast w w tej chwili oglądam trzeci sezon i on już tak trochę spowolnił jeśli chodzi o o rozwój i postaci i samej fabuły, przynajmniej przez pierwsze kilka odcinków, natomiast tak mniej więcej od połowy sezonu zaczyna to wreszcie trochę ruszać do, do, do przodu. Natomiast dwa pierwsze sezony to są w zasadzie można oglądać jako zamknięte opowieści. To znaczy można spokojnie obejrzeć pierwszy sezon i skończyć na nim, albo obejrzeć też do końca dru, dru, drugiego sezonu i też na, na nim skończyć. Jeśli kogoś nie będzie interesowało, co się będzie co, co działo dało dalej, to może skończyć na drugim sezonie. Ale ja tak polubiłem tych bohaterów i byłem ci, ciekawy co jak ich życie potoczy się dalej, że, że oglądam ten przeczyt, trzeci sezon, no i dalej świetnie się bawię. Więc jak kogoś książki będą już nudzić, albo będzie chciał od książek odpocząć, to w takim razie polecam właśnie serial Glow, który właśnie wbrew pozorom wcale nie jest ani o wrestlingu, ani też nie jest neonowy, czego ja się obawiałem, ale jest bardziej o takich konkursach, konfliktach, o dra, dra, dramatach, mm-hmm. o przełamywaniu stereotypów, o takiej... No jest
0: Słodko-gorzki taki serial, też bym powiedział. Ja, ja też mam za sobą trzy sezony. Nie wiem, czy też obejrzałeś ten dokument, który jest na Netflixie dostępny o, o tych prawdziwych y, bohaterkach, które, które, na których zarowane są te postaci, które występują w, y, w Glow. No, tam, tam jest też dużo tragedii, no, no bo te kobiety... Jakby nie było, no, był to, był to wrestling jest, jest do, pewnego rodzaju, do pewnego stopnia z inscenizacją, ale jednak mimo wszystko są kontuzje. Zresztą to w samym serialu jest też podejmowane, gdzie jedna z bohaterek odnosi poważną tak kontuzję.
1: Ale ty, ty serialu nie, ty serialu nie Oglądałem, oglądałem
0: i serial, i, oglądałem, a obejrzałeś i dokument. Obejrzałeś wszystkie trzy sezony. Wszystkie trzy sezony obejrzałem. No, myślę, że ty, ty wspomniałeś inną aktorkę, ale dla większości właśnie to takim osobą, która przyciąga do tego serca, to jest Alison Brie, tak, za nas z, kom- z community. Tak,
1: tak. Znaczy, wiesz co, powiem ci, że jak je zacząłem oglądać, to właśnie kreacja Gilpin mnie trochę rozczarowała, bo ona tak świetnie grała w The Hunt, mhm. Ale to, była, to jest kwestia, myślę, na napisania roli. jest świetna. Tak, tak. No ale ta rola, którą ona też miała napisaną, moim, moim zdaniem była dużo ciekawsza. Mm-hmm. I tak, i Bri, masz rację, świetnie zagrała swoją postać. miała też ją świetnie napisaną. Ale bardzo, bardzo mi się też podobała postać tego reżysera. Tak
0: taka, wiesz, on, on, obejrzyj sobie ten dokument, jeżeli jeszcze go nie oglądałeś, bo on. Obejrzeń, nie widziałem To nie, jest, to, nie jest, to nie jest, aż tak skomplikowana, wydaje mi się, w rzeczywistości postać, jakiejś w serialu,
1: nie? Znaczy w serialu on jest świetnie pokazany jako, wiesz, z, z on jest świetnie zaczyna się pokazane, jako tak. taki bardzo stereotypowy, i, i, i podchodzący do kobiet też bardzo... Seksistowski bardzo. strasznie, no. ale pokazany, pokazane, on o, się o, zmienia. Straszny ham Mówiąc tak, straszny tak, ham tak. no. Ale z drugiej strony, no. wiesz, to jest też taki artysta, który jest pewny swojej wartości. I tak, ten... tak.
0: Ekscentryk, tak? On, on... Tak,
1: bardzo ekscentryczny.
0: Przeżył dużo w życiu też, tak? Momenty trudne i tak dalej. Nie jest to postać negatywna w każdym razie, jest to postać skomplikowana. Nie, ale Zresztą jest to
1: tak... postać właśnie bardzo, wbrew pozorom, bardzo skomplikowana i ten skomplikowana. aktor potrafił to, to pokazać. tak I, ta, i, i potrafił hmm. pokazać także to, że mimo tego wszystkiego, co on już przeżył i jaki jest i w jakiej sy- sytuacji, to jednak potrafi się otworzyć na pewne rzeczy. A tutaj
0: nawet w tym serialu, wiesz... Nawet najbardziej karykaturalne postaci potrafią w którymś momencie dostarczyć tam tyle emocji, no niehumorystycznych emocji, powiedziałbym. No, każda z tych postaci jest dobrze zbudowana, bo bo naprawdę mówimy o wrestlingu, tak o, o kobietach, które powiodą jako podwójne życie. tak Jedna jest na scenie, tak? czyli kreacja pewnego rodzaju, za którą kochają ją tłumy, a z drugiej strony jest to to drugie życie, tak gdzie, gdzie wchodzą wątki bardzo przyziemne, Czasami wątki, wątki bolesne dla większości z tych postaci, to tam i rozstanie jest, i, i ból,
1: tak, i, i tak. pewnego rodzaju. Ale no, jest też świetnie pokazane, że te kreacje, one, one czasami tych kreacji nienawidzą, bo też z, mm. z jakichś najróżniejszych powodów, albo są o, o, one dla nich, dla tych kobiet trudne do odgrywania. Też z powodu jakichś przeszłości albo związanych z ich osobowością. i Ja ja tylko trochę żałowałem, że w zasadzie od pierwszych sezonów, pierwszego i drugiego, to te najbardziej rozwijane i pogłębiane postacie to są właśnie ta grana przez Alison Brie, Betty Gilpin i tego reżysera, którego gra Mark Maron. Natomiast dopiero potem...
0: Nie wiem, wiem jak, wiem jak, jak się nazywa ten aktor wcielający się w tego Bibę, ale on jest też taki, wiesz, na początku też taki, wydaje mi się, taką postacią ala la comic relief, bardzo mocno przerysowaną, a później faktycznie ta, ta postać odsłania zupełnie nowe pokłady, nie? Emocji i, i tego, co, do czego jest zdolna. Więc tutaj jest, mimo tego przerysowania, bo większość postaci jest przerysowanych, Seks serial jest bardzo, powiedziałbym, według współczesnej kategorii seksistowski, bardzo przerysowany, edgy, wulgarny jest też bardzo to tak, On ale... jest
1: on jest seksistowski, on pokazuje obie strony tego. No, dokładnie. Czyli także tak. to, jak kobiety na to reagują, jak się z tym czują. i i wiesz i to nie tylko związane, bo także z kwestiami rasistowskimi, z kwestiami homofobii, jest Są pokazane obie strony różnych zjawisk, różnych konfliktów. Jest to świetnie i zagrane, i napisane. Ja tylko słowałem trochę właśnie, że mało tych innych postaci jest rozwijanych. Myślę, że będzie na to czas czas jeszcze. Czasami na to nie ma czasu. Tym bardziej, że jest zapowiedziany czwarty sezon. No i właśnie w trzecim sezonie sporo tych postaci do tej pory pomijanych bo tak jak mówię, w pierwszych dwóch głównie są rozwijane te trzy ten reżyser postać grana przez BRI i przez Gilpin inne też ale w dużo mniejszym stopniu natomiast w trzecim sezonie wreszcie też uwaga zaczyna powoli się przenosić na inne po- postacie i to mi się bardzo podoba Fajnie,
0: no jest, o, serial daje ducha epoki, o której opowiada tak? ale faktycznie tak jak powiedziałaś robi to dobrze, bo pokazuje dwie strony może nie barykady, no bo... No
1: nie pokazuje tego, nie, tak, ale też nie pokazuje tego bez przesady, bo wiesz, jak, ja na przykład nie, jak oglądałem to, Stranger Things... to nie jest taki, Things, wiesz, serial, który ma być Holden dla epoki, absolutnie nie, nie. Tak, bo Stranger Things to jest po prostu przeładowany, tak naprawdę, wszystkimi tymi nawiązaniami do epoki, jak to oglądasz, to, to masz wrażenie, jakbyś o, oglądał lata 80. w pigułce takiej mocno skoncentrowanej, taką... E- wręcz esencję lat osiemdziesiątych. Natomiast jak, jak oglądasz yy, ten, jak o, 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 oglądasz Glow, to, to ja nie miałem takiego wrażenia. Są to lata 80., ale nie aż tak... Yy, nie no aż sama, taki... sama ta
0: historia te, tego, tego Glow jest tak mocno, tak, tak bardzo synergicznie spleciona z tym, co, co, co no, zahacza w jakiejś warstwie o tę nostalgię, bo mamy tę muzykę, prawda, z tego okresu, yy, mamy te nawet te wstawki VHS specjalnie spreparowano do tego serialu, tak? tak, tak który tak. mamy, to, to one też fajnie się i, i budzą pewnego rodzaju nostalgię, tak I pokazują na przykład stan popkultury tego okresu, ale jednocześnie za tą warstwą nie ginie ten pierwiastek ludzki, tak? Tego, ten, ten dramat ludzki, no wiadomo, wiadomo, też są cienie i blaski tego, tego, tego wszystkiego, ale mimo wszystko jest to serial bardzo dramatyczny i bardzo taki mocno zaczepione w rzeczywistości, o której opowiada. To nie ma, ta rzeczywistość nie ma być takim, wiesz, folią różową, która jest rozłożona tym wszystkim, a ona ma być takim właśnie znakomitym tłem do powiedzenia tej, tej historii o ludziach tego okresu, nie? Bo
1: tutaj, tak, bo tutaj jakby główny akcent jest właśnie na ludziach, na ich konfliktach, na ich dramatach, na ich radościach, bo to nie jest, ja nie powiedziałbym, że to jest wyją- że to jest ściśle dra- dramatyczny serial. Nie, nie, nie. On jest bardziej taki komediowo dra- dramatyczny. Natomiast y, lat 80. tutaj nie są głównym bohaterem, one są, one są tutaj tylko tłem. Tak jak to powiedziałeś. No,
0: robi, robi to serial dobrze. Ja, ja jeszcze nie wiem, czy, czy obejrzałeś, bo w końcu, nie, w końcu się nie dowiedziałem, ale jest ten, jest ten dokument jeszcze o, o tych prawdziwych potem. Nie, nie, m, m, nie jest to, jest to dostępne na Netflixie. Polecam, ale też umiarkowanie polecam, ponieważ ta rzeczywistość, tak, zaprezentowana w tym dokumencie, może troszeczkę rzutować na odbiór serialny, bo ona jest troszeczkę bardziej taka brutalna, troszeczkę bardziej ponura niż niż to, co jest prezentowane w serialu.
1: Domyślam się. Domyślam się. Ale to obejrzę w takim razie... Po po... serialu najlepiej, tak? No tak, tak. Obejrzę to jednak po serialu. Dokładnie. Ale to fajnie. No to cieszę się, że to to widziałeś. Dobrze, to myślę, że będziemy kończyć. Chyba, że chcesz jeszcze coś polecić na koniec. Nie, myślę, że wszystko już. Wszystko, tak? Poleciliśmy wszystko. No jest jeszcze masa ciekawych serii, książek. Ale to myślę, że będzie jeszcze niejedna okazja, żeby wrócić. Dziękuję ci w, 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 w takim razie, że udało nam się wreszcie spotkać i nagrać, bo już tak myślałem, że nie dam rady, mimo tego, że... To...
0: No fajnie, ja też się bardzo cieszę, że, że readers nie świat i wraca niejako do, do, do źródeł, tak? Tak. Wreszcie mamy, wreszcie mamy kanoniczny odcinek.
1: Tak, tak, Można tak powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie jeszcze o, o, okazja w przyszłości też, żeby coś nagrać. No to w takim razie dziękuję mhm. ci i do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia. There's so many books to choose Get on board, you just can't lose Books expand your mind, it's true Reading books is good for you I love reading Oh, I'm going down to the
0: library Picking out a book, check it in, check it out Gonna say hi to the
1: dictionary Picking out a book, check it in, check it out I'm going down to the library